0: Bonjour à tous, bienvenue sur Castagne FM, salut mes petits bagarreurs, bonjour Adrien, salut Jérémy Aujourd'hui on accueille Patrick et Stéphane de la marque Atom, bonsoir les gars Bonsoir à tous, merci de votre invitation Salut à tous, ça va Eh bien ça va très très bien, ça va très très bien On est vraiment, euh, ben, on est vraiment hyper content de vous avoir parce que c'est la première fois qu'on a euh, des gens en dehors du champ vraiment sport, 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 jujitsu euh, brésilien. Et, euh, et euh, on va essayer justement de, de couvrir un peu plus, de parler un petit peu plus de tout le, le côté euh, lifestyle et donc bah, entrepreneurial qui va, euh, qui va euh, à côté de, de notre sport.
1: Alors techniquement aujourd'hui on est face à un gros défi puisqu'on a deux micros pour quatre personnes parce qu'on a les moyens chez Castagne FM mais c'est quand même un peu limité donc voilà si de temps en temps le son est un peu bizarre si les gens sont un peu loin on demandera à tout notre, tous nos auditeurs d'être sympas voilà.
0: Ah oui, c'est vrai, c'est la première fois. Hein. Mais euh, quand euh, j'ai demandé à Patrick, quand j'avais appelé euh, Patrick, il m'a dit ⁇ Ah, oh, mais je peux pas venir tout seul, c'est pas possible euh, ⁇ Atom, c'est pas euh, que moi, tout ça. Bon, en l'occurrence, c'était le contact avec toi que j'avais, hein, donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Mais euh, mais voilà, tout de suite, tu m'as dit ⁇ Je peux pas faire ça tout seul ⁇ Donc, euh, explique-nous un petit peu euh, pourquoi.
2: Alors, pourquoi bah, Parce qu'effectivement, Atom, c'est pas que Patrick. Atom effectivement c'est pas que Patrick à la base, donc Atom c'est une équipe de, de trois personnes au tout début donc on a démarré ça en 2000, 2014, 2015, euh, on était effectivement à la base trois personnes, trois copains donc, euh, donc l'aventure a commencé effectivement avec Stéphane qui est avec moi ce soir et puis un autre, un copain d'enfance qui s'appelle Georges Henry alors qui pour le coup lui fait pas du tout du jiu-jitsu et qui était très loin de cet univers là mais qui m'a accompagné parce que bah, voilà c'était mon copain d'enfance et puis euh, et puis pour lui c'était normal de, de me suivre dans, dans cette aventure. Sportif quand même? Un petit peu, un petit peu. Hein. Stewart. <rire> Stewart. Mais pourquoi sportif, tu... Parce que, que Stéphane
0: quoi. rit, donc pourquoi, euh, pourquoi tu. Non, ah, pas sportif.
3: Joe on l'appelle. En fait son vrai nom c'est Georges Henry, nous on l'appelle Joe. Mais c'est un bon vivant. C'est un bon vivant. D'ailleurs, on, on, bon euh, ouais, on, on lui fait une petite dédicace, ouais. d'ailleurs, s'il si nous écoute. On t'embrasse, euh, mon Dieu. Non, en fait, euh, ouais, comme Patrick l'a dit, euh, Atom, c'est une histoire qui a commencé euh, en 2013, 2014, dans, dans ces euh, milieux milieu des années 2010. Euh, Je ne sais pas si tu étais au courant de l'histoire avec euh, Lionel Messi quand il a signé son premier contrat. <rire> pour, les, pour les footballeurs je sais pas si on tu t'en rappelles
1: Jérémy et moi on est très calés niveau football tu ah, peux nous dire c'est qui Messi exactement le... Le... Lionel Messi super
0: sais des... un, des... un petit mec vrai. qui dribble tout le grand, monde dans les un surfaces
3: grand ouais, non. un bah... grand beau gosse non, non alors non, alors je... <rire> non Nous c'est un peu pareil c'est à dire que euh, en fait on a créé euh, Atom Athlete on the mat avec euh, Patrick euh, Joe et moi on l'a créé euh, bah, déjà on en a parlé un petit peu puis on a mis tout un peu sur, euh, sur la table euh, dans, lors d'une petite soirée dans un restaurant dans le 13 e et on a écrit un petit peu les termes du contrat sur une enveloppe enfin euh, sur un, un petit morceau de papier dans le restaurant un peu comme Vincent c'est un petit clin d'œil mais c'est un peu comme Lionel Messi l'avait fait lorsqu'il a créé lorsqu'il a signé son premier contrat au FC Barcelone. Donc on a on a posé un peu les termes des les, les termes d'atome euh, lors de cette soirée qui était une soirée euh, dans une pizzeria si je me rappelle bien ça, euh, Pat.
2: Ouais, c'est ça pizzeria ça, à côté de à côté de vincennes c'est cool comme histoire, ça. On,
3: on souhaite
1: de réussir autant que, autant que Messi, pour le coup, hein
3: Ouais, non, mais on, on va bien s'accrocher. Pour l'instant, c'est bien parti. On a, euh, on a commencé l'aventure et puis on s'est développé petit à petit. Donc, c'est euh, un, 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 un bateau qui, qui, qui roule ou qui tangue, comme tu veux. Mais euh, voilà, l'idée d'histoire, c'est que euh, Patrick et moi, on s'est on rencontrés au Cercle, euh, tous les deux, euh, fin des années 2010. Euh, ouais, vers les années 2008 en, on, a, on tournait ensemble etc. puis le courant il est Alors, bien passé le cercle, cercle Tissier ouais, au cercle à, Tissier à Vincennes, à, à Vincennes. À, dans, dans ce club on s'est rencontré euh, comment est-ce qu'on est, qu est devenu super pote bah, en fait on a, on, on a échangé sur le tapis puis moi euh, D'un point de vue personnel, je commençais à, à partir de, de mon ancienne société. Enfin, ils m'ont aidé, ou... enfin, bref, comme tu veux. Quand Ça allait plus trop. Ont aidé, <rire> là, ils ont
1: foutu dehors, quoi. Ouais, ils m'ont ouais. accompagné vers la et sortie. Puis... Et toi, tu sais, ouais. On va te faire un chèque pour pas que et tu reviennes. Bah... Voilà. Et toi,
3: donc, euh, et tu puis... veux faire des kimonos Vas-y, Et puis, voilà, pâte, en fait, euh, c'est un, mon... un peu comme mon grand frère. Donc, il m'a un peu aidé pour essayer de, de négocier ma sortie euh, de Rockstar euh, du mieux que je pouvais. Donc, euh, et puis voilà, après, on est passé dans. On... On a commencé à sympathiser, puis un jour, euh, il m'a dit, euh, on voit Dio, et puis on a, on a monté le truc. Tu bossais chez Rockstar Non, non. Ma euh, carrière de Rockstar auparavant. Euh...
1: Alors, pas la carrière, mais au moins la
3: sortie auparavant. Euh, <rire> euh, non, non, non. Mais voilà, après, voilà. Puis le JJB, ça fait euh, depuis 2004-2005 pour moi
2: et euh, pour Patrick. Euh. Ça fait de, ben, depuis 2008. Moi, j'ai commencé au, au cercle tissier avec euh, mon professeur, qui est toujours mon professeur, Luc Fernandeau, à qui je, je passe le bonjour ce soir. Vous n'avez pas commencé en même temps, donc.
3: Non, bon, un petit peu avant, moi j'ai un parcours un peu particulier, c'est-à-dire que euh, j'ai commencé aux États-Unis, parce qu'à la fin de mes études, je suis parti un an euh, à Miami, et j'ai commencé à, à, avec ce qu'on appelle le original Gracie Jiu-Jitsu, tu vois, au sein du club euh, Pedro Valente. Euh, pas trop axé complète donc c'était plus du self-defense, pas mal de cours au sol, mais c'est vraiment l'école originale, tu vois, et Gracie, le, le Jiu-Jitsu pur qui vient, de, qui, qui vient de la source, quoi. Et en fait j'ai commencé là-dedans J'ai fait un an euh, là-bas Puis après à l'expiration de mon visage je suis rentré en France Et puis euh, naturellement je suis allé vers le cercle Tissier euh, Avec Christian Darval euh, Parce que c'était c'était le, le club le plus proche bon, C'est ouais, vrai en 2008 Et... En 2008,
2: ouais, en vrai il n'y en avait pas 15 000 hein. 2008 moi quand j'ai commencé euh, Parce que je, je viens de l'aïkido bon, Il pas fait longtemps de l'aïkido ah. <rire> Donc J'ai commencé à l'équido, puis effectivement, lorsque j'ai euh, bah, cherché à faire autre chose, euh, tout le monde me disait, bah, va voir le, au cercle tissier, parce qu'à cette époque-ci, finalement, il n'y a pas beaucoup de clubs, il y avait le cercle tissier. Et même moi, mon premier cours que j'ai fait, c'était chez William Lionetti à, à Savigny-sur-Orge. Et mon premier cours, il y avait... Euh, Maître Biring qui était là donc mon premier cours avec Maître Biring, euh, voilà puis bon pour des problèmes de, de, de créneau à, à savigny sur orge je suis parti à, à Vincennes où à l'époque il y avait effectivement déjà beaucoup beaucoup d'athlètes qui sont très connus à ce jour euh, notamment il y avait Olivier Michalesco il y avait Luc Ferrando. donc euh, bah, voilà moi en plus c'était sur le, le chemin de, de retour de chez moi donc euh, moi donc, je suis toi là mis... c'était en 2010 hein, uh, 2008, 2008. Ah, 2008, ah, 2008 2008 aussi -moi. Ah, non, non là, 2005 pour, 2005, pour, ah, pour ah, Stéphane ah, okay. mais en fait on, on est arrivé au à Cercle Tissier quasiment en même temps mais okay. lui, il était déjà ceinture bleue quand je suis arrivé.
3: Ouais, moi j'étais, moi je suis revenu en France en 2006 et après bah, j'ai monté mes grades euh, toujours avec Olivier, euh, Olivier Michalesco, euh, que je salue aussi. Bon, on s'entraîne plus trop ensemble en ce moment, mais euh, mais toujours on est toujours en bon terme et, euh, et voilà. Euh, moi j'ai passé tout, euh, tous mes grades au cercle et puis j'ai eu ma ceinture noire euh, en septembre 2014 euh, avec Olivier et puis euh, et puis depuis bah toujours dans le JGB. Euh, voilà, d'un point de vue d'un petit clin d'œil, bah, je donne toujours des cours au cercle et euh, je donne aussi des, des cours euh, au sein de Fantastic Armada, qui est une équipe de breakdance sur Mo. Et euh, voilà, on a une petite équipe, donc je, je donne des cours le, le mercredi et le vendredi et également euh, au sein du Judo Club de Sucy-en-Brie, qui est une grosse équipe, tu vois, de judo. Mais euh, moi, je leur donne un cours le, le lundi soir, un cours plus basé euh, sur, euh, j'ai envie de dire, JJB plus 40, tu vois c'est plutôt des gens qui ont, qui ont un certain âge et qui, qui, qui ont un passé judo et qui veulent euh, tout ça alors tu sais pour la histoire il y a beaucoup de gens qui me disent mais Steph pourquoi tu vas au il n'y a pas de compétiteur il n'y a rien mais moi tu vois ça me permet de revenir sur des bases et sur des sur des basiques et, et c'est ce qui me plaît quoi Ouais, ouais, c'est cool. Tu kiffes quoi, c'est ça qui est important. Ouais, après tu sais j'ai pas mal de cours de compétition, donc le, le mardi jeudi c'est plus euh, on se rentre dedans, tu vois. Euh, on, fait, on se fait on se fait des bagarres et le lundi mercredi soir et vendredi soir c'est plus accès euh, euh, enseignement, tu vois.
2: Tous les soirs jujitsu. Voilà c'est ça. Non pas tous les soirs j'ai une famille. Hein.
3: Ah bon <rire> C'est ouais. quoi enfin,
2: <rire> ah, okay. Alors par contre je, je voulais revenir à un truc. Effectivement elle a commencé le, le jujitsu à, à Miami. Et donc le gracieux juif dessus, donc Stéphane, il a un gros défaut. C'est que quand vous mangez avec lui, c'est une horreur, parce qu'il pratique le gracieux diète. Alors, tu vas au McDo, euh, tu peux pas manger des frites, tu as mangé du pain, donc c'est toujours compliqué avec lui pour manger. Vous allez voir ce soir, si on mange ensemble, c'est compliqué. Alors attends, ça c'est très
0: très bien justement que tu... Parce qu'on parle de tout ça, c'est important, mais là, vous êtes deux, c'est la première fois qu'on a deux personnes.
2: Vous vous en...
1: Qui casse la gueule à qui
2: <rire> on, on évite de tourner ensemble, comme ça, on se pose pas la question, mais bon, je pense que Stéphane, il est au-dessus de moi quand même. Hein.
1: Ah, non, non, Moi tu... c'est pareil avec Jérémy, depuis qu'on bosse ensemble on évite de tourner ensemble au final non, mais... Oui
2: c'est vraiment. on sait, je te casse la gueule Et ça c'est super
0: important,
1: mais... c'est défini C'est défini. Oui mais je, je suis vachement plus beau Non je mais, sais, nous, nous,
3: nous, nous, non, mais nous tu sais c'est comme on compète quand les mecs ils arrivent en finale de deux équipes Ils font ouais je te laisse la victoire Tu vois, si avez veux dire, peur, grand vous avez
2: peur Non mais c'est vrai qu'on s'entraîne euh, bah, quasiment jamais ensemble Et puis ben bah, on, on s'entraîne très rarement ensemble Parce qu'effectivement bah, lui il est... Il est euh, du côté du s'appelle de Disneyland. Euh, moi je suis dans le sud de l'Essonne donc finalement on, le week-end bah, on a chacun notre vie et puis bah, chaque, on a tous les deux nos clubs donc on tourne bah, quasiment jamais ensemble.
3: Ouais c'est ça en fait, on n'a on on a jamais les créneaux, euh, moi je m'entraîne tu vois l'après-midi certains jours, euh, je cale ça entre entre, voilà, entre différentes sessions et puis après euh, à chaque fois qu'on se voit avec Patrick ou avec Alex c'est pour bosser, c'est pour bosser sur Atom. Euh, c'est un peu dommage euh, quand
0: même ça parce que j'imagine qu'une histoire de copain, enfin euh, moi je le vois avec Adrien Adrien. on arrive quand même encore à tourner ensemble au moins du moins dans le même club parce que c'est quand même agréable on a choisi ça aussi enfin, parce qu'on tournait ensemble et que euh, c'est un peu dommage de partir d'une histoire comme ça qui doit être une histoire entre copains dans le même univers dans le, parce que j'imagine que c'est ça la naissance d'atomes parce que vous vous êtes rencontrés sur les mêmes tapis et puis bah aujourd'hui vous êtes séparés donc voilà, apparemment c'est géographiquement euh, mais vous vous tournez plus ensemble
2: c'est un peu parce que normalement
0: l'inspiration l'envie d'être ensemble et tout ça vient de là aussi quand même
2: ouais alors on, effectivement on ne tourne pas ça mais exemple euh, ce week-end bah, avec Stéphane on part tous les deux euh, un petit week-end à l'amoureux quasiment on va à la plagne ah. <rire> on, on, fait fait, euh... on fait ça
1: souvent Jérémy on, 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 on laisse nos <rire> femmes de côté on part au week-end ouais. les gens voient
0: pas mais ils <rire> vont bien ensemble en plus je trouve Ah vois il y a euh... un
2: vrai truc tu vois par exemple euh, chaque, chaque année on essaye d'aller euh, avec euh, bah, notre copain euh, Joe là qui est, qui est steward donc chaque fois on essaye de euh, donc en règle générale le ça au mois de novembre, on part, on part au Brésil, on part à Rio, donc on essaye de passer 4-5 jours, alors c'est vrai que nos femmes, ben, on les remercie parce qu'elles sont quand même entre atomes et puis les petites soirées entre copains ou alors les sorties, bon, elles, sont quand même, elles sont quand même pas mal, elles sont vraiment pas mal, d'ailleurs j'embrasse la mienne <rire>
3: Ouais, c'est vrai on a un emploi du temps euh, particulier hein, quand, quand tu veux t'investir dans, dans, dans différents secteurs tu vois, moi j'ai mon boulot perso alors
1: attends c'est quoi vos et... boulots on en parlait juste avant redites nous c'est quoi votre ouais, travail je,
3: prends, bah, je, vais, je vais parler en premier moi je suis commercial pour un distributeur électronique électrique et okay. puis à côté il euh, y a Atom et puis à côté il y a les, les cours de JB et puis je suis aussi papa de, de deux petits monstres euh, qui m'occupent bien Ouiri euh, et Ouina qui Donc, sont que... mes deux petits loulous
1: comme tu es commercial tu peux, dire, tu peux dire ouais ouais je vais voir des clients puis tu vas t'entraîner en dessus, ouais en
3: fait quand, moi moi <rire> la chance que j'ai attention, attention ton patron pourrait écouter je te sortirai exactement la même chose à l'heure d'ici 2-3 jours je te dirais
0: non non je vais bosser bosser et puis euh, je vais m'entraîner non
3: en fait là, là, je suis assez chanceux j'ai toujours, toujours été chanceux tu vois dans dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, dans, dans mes rencontres, dans, dans plein de choses. Et c'est vrai que la chance que j'ai, c'est que j'ai un boulot qui me permet de m'organiser. Donc euh, après, ça, bien évidemment, tu vois, ça me permet de tourner l'après-midi, mais après c'est au détriment du soir. Donc euh, le temps que je perds, entre guillemets, l'après-midi, bah, je le récupère le soir, donc euh, c'est donc de longues journées. Hein. Et, et Patrick, c'est un, un peu pareil, il bosse souvent euh, tard le soir on... à Atome, c'est un…
2: Donc, tu fais quoi Patrick on... exactement Alors moi pareil, c'est une activité, activité commerciale pour une société française où on, fait des, euh, euh, on travaille dans la, dans la thermique. Euh, et donc moi je couvre en tout cas je, suis, je couvre toute une partie de, de la France parce que moi je m'occupe d'une partie qui part de, de Dunkerque finit à Châteauroux par, avec la Haute-Normandie, la région parisienne donc euh, pas mal de voitures, pas mal de, de déplacements déplacement. ouais. voilà donc on, bah, on essaie de, de combiner tout ça donc moi j'ai mon activité alors moi je fais vraiment la scission c'est à dire que j'ai l'activité professionnelle euh, la journée euh, qui prend euh, tout mon temps. Et par contre, bah, le soir, effectivement, c'est Atom, c'est la réponse aux mails, c'est la réponse aux messages, c'est la euh, préparation de pas mal de commandes. Donc c'est beaucoup de travail. Donc effectivement, derrière Atom, euh, on pourrait penser que, que tout, est, euh, tout, est, tout, est, tout est rose et, et tout est tranquille, mais, euh, mais Atom, effectivement, c'est quand même pas mal de travail parce qu'au-delà de, juste de la marque, bah, derrière, il y a des gens qui travaillent et, et les gens qui travaillent, bah, on n'est est que trois et c'est vrai que ça prend beaucoup, beaucoup de temps parce que bah, derrière, on a chacun notre, notre métier donc c'est du temps en plus qu'on ne consacre pas à nos familles en plus derrière, effectivement, on ajoute euh, les entraînements euh, et puis bah, moi aussi, j'ai deux enfants alors moi, ils sont un peu, plus, un peu plus grands donc maintenant, ils n'ont plus, plus trop besoin de moi mais euh, bah, voilà, donc euh, ça prend quand même pas mal de temps ouais. Vous dites, vous êtes trois euh, donc là, vous n'êtes que deux qu'en est-il de la troisième Pardon. Alors, donc à, donc à Tom, effectivement comme j'ai dit, alors pour revenir vite fait à Tom euh, je le dois, on le doit en fait à mon fils Antonin euh, et qui a toujours aimé euh, faire du dessin et euh, donc je crois que c'était pour le stage de, de fin de troisième, euh, il, euh, il devait chercher une entreprise. Donc il y a, il y a un pote à moi qui, qui l'a récupéré dans son agence de pub. Et pendant la semaine, il a travaillé sur, euh, sur Illustrator, Photoshop, ainsi de suite. Et, euh, et puis à la fin de son stage, il est revenu avec, euh, avec son téléphone. Et sur son téléphone, il y avait euh, bah, le fameux logo qu'on qu connaît, Atom, avec les gouttes, donc sans le cercle. Euh, et puis il y avait marqué Atom, euh, donc Atom, A-T-O-M-E. Alors Atom, A-T-O-M-E, c'était tout simplement son pseudo euh, de jeu en ligne, voilà. Voilà, donc l'histoire se passe, ça dure, ça dure quelques mois comme ça, même peut-être une petite année. Et je ne sais pas pourquoi, un soir, en me couchant, je me dis « putain, il faut que je fasse quelque chose avec son petit logo, avec Atom ». Donc voilà, en cherchant, ben, j'ai cherché Atom ce que ça pouvait dire, et puis ben, en rajoutant un petit H, en enlevant le E, ben, j'ai trouvé l'acronyme de « Athlete on the mat voilà. ». Franchement, je trouve que c'est mortel. Vraiment, je trouve que
1: le nom, c'est une très bonne idée. Enfin, moi, j'aime beaucoup le nom Atom, c'est vraiment mon goût personnel. Hein.
0: Donc, en gros, tu es en train de me dire que tu as volé le logo que tu avais fait ton fils. Quoi. Exactement, c'est ça. Et maintenant, donc, vous avez un logo maintenant mondial, vous vendez des millions de kimonos et il n'a rien touché près, dessus.
1: Tu as signé un contrat, un truc disant que ça, ça t'appartient, fais le mythe. Non, non, non. Quand je... qu'il ait
2: 18 ans, fais gaffe. Non, tous les mois, je lui fais un petit peu 80 euros sur son livra, ça suffit. <rire> Antonin, c'est ça, Antonin, Antonin, c'est ça. Fuis, fuis, fuis. <rire> <rire> donc, voilà, donc ça, ça a démarré comme ça. Donc, euh, je suis arrivé avec Athlete on the Mat, le logo. Puis, euh, j'ai proposé ça à Georges-Henri puis à Stéphane en disant, bah. J'ai pensé à ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec et puis euh et puis comme ça, c'est comme ça que l'aventure a, a commencé donc voilà, donc Georges-Henri effectivement faisait partie intégrante de, de l'équipe donc Georges-Henri, mais effectivement là, euh, pour l'instant, il, il, il s'est mis un petit peu en retrait, alors ça reste toujours euh, notre ami, notre pote qu'on voit euh, très souvent, mais il s'est mis un petit peu en retrait puis entre temps, bah, on a fait d'autres rencontres, on a fait d'ailleurs plein de rencontres, euh, pour ça, Tom effectivement, on a rencontré plein de gens formidables on va en citer, je pense, euh, quelques-uns pendant l'interview, pendant mais entre temps, on a rencontré effectivement Alex, donc euh, qui n'est pas là ce soir parce que bah, déjà, effectivement, à deux, le micro s'est difficile donc j'imagine à trois mais voilà Alex j'avais pas menti hein, ouais, quand non, tu non, dit, fait, je veux ouais.
0: qu'Alex soit là je t'avais dit ça va être très
2: compliqué donc voilà donc Alex est avec nous depuis maintenant euh, un an et demi qui a intégré l'équipe et qui s'occupe de toute la partie euh, la partie design et euh, voilà il a vraiment un coup de un coup de crayon sur l'ordinateur avec Illustrator Photoshop qui est qui est assez hallucinant et euh, et bah, nous on était partis à la base avec des, des logos qui étaient relativement simples euh, voilà. et donc il a mis sa, toute sa touche créative et puis, euh, et puis là bah, maintenant donc, il, est, il fait partie intégrante de l'équipe depuis, depuis un an et demi Alors euh, Alex qu'on connaît bien avec Adrie puisqu'en fait euh, on, il avait commencé le jujitsu voisinien parce que c'est aussi donc, un,
0: un pratiquant de jujitsu ouais, voisinien tout à fait. Ouais, donc commencé. là maintenant vous êtes, donc si j'ai bien compris, Georges-Henri ce fameux Joe qui n'était pas pratiquant mais qui là qui s'est mis un peu en retrait donc vous êtes trois pratiquant de Jujutsu Voilà trois pratiquants de Jujutsu Et lui, on avait commencé avec lui à la Bar à Paris, et maintenant il est donc à la Z Team. Il
2: est passé, je crois, au cercle Tissier pendant quelques deux ans, peut-être une ou deux années, et puis là maintenant effectivement il est à la Z Team Team Boulogne, la fameuse team. Il est vert maintenant, donc c'est beaucoup plus simple pour lui. Donc voilà donc depuis un an et demi il est avec nous, et puis il s'occupe de toute la partie la partie design, la partie création, et c'est vrai qu'il nous fait gagner un temps un temps phénoménal parce que avant
0: vous délocalisiez non, non non
2: non bah, c'était c'était moi c'était moi donc j'ai dû me mettre à Photoshop Illustrator donc j'ai appris euh... et vous ne vendiez rien donc à cette époque là on est d'accord <rire> c'est très compliqué ah, bah, en, en fait alors on, on vendait rien mais c'est exactement ça <rire> alors attends
0: je vais essayer de trouver une explique non bah non on vendait rien
2: c'est <rire> exact, exactement c'est exactement ça parce que faut ah, ça... Ah, ah 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 Stéphane vas-y il va expliquer parce que chaque, chaque fois il explique super bien euh... si si tu viens de dire tu peux lui raconter, ouais, alors ouais, vas-y ouais.
3: on va vous avouer une petite anecdote hein. une petite anecdote, allez, quand on a commencé allez. en fait on est parti, on, on a fait 400 t-shirts avec Patrick euh, <rire> vous en avez appris 200, a, hein, ils sont ouais, en là je les en ai vus c'était il y a regarde, 6
1: ans regarde, regarde, ça c'est les collecteurs il nous montre son t-shirt là mis le
3: oh ça va tu vois, et ça va. on a commencé comme ça sois en fait. gentil avec Patrick, euh, il est pas moche le t-shirt on a fait 400 et puis en fait on a pas manu beaucoup
2: et en, fait, en, en fait, on n'a rien vendu. On a rien vendu. <rire> non, mais on, on est venu. Il faut savoir qu'on est venu. Alors, pour, par contre, on avait fait le site internet. Donc, il était, il était super beau. Il y avait 5 modèles de t-shirts. Et on s'est dit, euh, ah ouais, mais forcément, ça va se vendre. Et puis, euh, tu laisses passer une journée, deux journées, une <rire> semaine, deux semaines, un mois, et tu vois qu'il <rire> n'y a personne qui va sur ta page. Tu fais, bon, je crois que c'est pas bon. Ouais.
3: Non, en fait, on en a vendu qu'à qu nos frères et sœurs et notre famille, tu vois. Et en fait... Euh, et après, Alors, pour euh... vous dire,
0: parce que là, tu vois, les gens, parce que là, tu vois, sinon, c'est ouais, pas visuel. Hein. Donc, vas-y, soulève un peu ton pull. Alors, ah, bon. on a un t-shirt noir. Euh, on va prendre une photo. Voilà. voilà, et on la mettra, effectivement. Donc, on a un t-shirt noir. Alors, c'est vrai qu'on est sur des couleurs un peu engagées. On a du bleu, <rire> du jaune, du rouge, du violet, du vert. Et Athlète en de Ouais, aujourd'hui... Oh, il faudrait le vendre euh, collector. Faut, alors, 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 voilà, on va utiliser.
2: On a Avec le QR code, c'est oh ouais. peut-être ça le problème. Là, c'est
0: <rire> là, là, trop. Là c'est trop On va utiliser la, euh, euh, sur Castagne FM, on va en mettre quelques-uns en vente pour l'occasion. Et on va, eh, à, on va dire ah, que c'est des
2: collecteurs. Franchement, je crois qu'il nous en reste euh, peut-être qu'il doit nous en rester une dizaine. Un, une, des noirs ou des blancs, Bah tu sais quoi 400, vous en avez bah, fait Arrête, Patrick, bah, vous en avez fait quoi euh, Ne me dis pas qu'il t'en reste 10 là qu'il mais... essaye de faire, t'inquiète pas. Et non, mais ju <rire> justement, que derrière, c'est qu'après, bah, vu qu'on n'arrivait pas à le vendre comme ça, on en a offert plein. Et puis après, on les vendait euh, je crois qu'on les vendait 10 francs quoi, <rire> quoi 10 euros parce que bah, ça partait pas donc voilà puis c'est vrai qu'il y, y en a plein qui ont commencé à en mettre et puis voilà puis de fil en aiguille. Bah, vu qu'il y en avait 400 personnes au moins qui avaient avait des t-shirts <rire> on avait un peu de visibilité quoi. donc ça nous a coûté, euh, ça nous a coûté euh, bah, assez cher au début parce que bah, effectivement on 400, avait, ouais. bah, t -t tout notre argent était passé dedans ça, ça vous a vous fait retrouvé, hein. vous a
0: fait poser vous des questions
2: non du tout du tout, du tout. Bah, à la limite, non. On s'est dit, bah, c'est normal. Personne nous connaît. On arrive. On pense vendre des t-shirts. Euh, voilà. Parce non. que
1: votre première idée, c'était pas les Kim, c'était ah, vraiment
2: tout. les t-shirts. Bah, euh, au début, de toute façon, on n'avait aucun contact euh, pour des Kimono. on savait vrai. vraiment où on allait. Hein. C'était vraiment euh, une idée. On avait un logo, une marque. On fait des t-shirts d'abord parce que un, c'est ce qui coûte le moins cher. Deux, c'est ce qui est plus visuel au début. Voilà sauf que c'était <rire> visuel mais Ah ça pour être visuel <rire> euh, J'aime bien l'histoire euh, de raconter <rire> le grand truc C'est
1: ouais bon, c'est planté C'était pas cher fr fr fr
2: Franchement par contre il nous en reste Alors il nous en reste pas beaucoup mais euh, le noir ou le blanc euh, Comme ça il nous en reste quelques-uns bah, Ce qu'on va faire on va vous les donner et vous faites un, un jeu concours sur Castagne FM. Mais si puis... nous, on arrive à les vendre. Non, 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 vous ne les vendez pas, on les offre. On te dira, je crois qu'il donne nous en une petite quinzaine. Bah, vous faites un jeu, celui que vous voulez sur Castagne FM, mais on les offrira. Allez, Donc, on vous dira bon, les, les takes
1: A tous les auditeurs, on tient à vous dire, c'est complètement improvisé. On n'avait on pas prévu de faire ça. On n'avait pas vu le t-shirt. Ouais, on n'avait
0: vraiment pas vu le t-shirt. Hein ouais, <rire> non, mais en plus, je plaisante parce qu'il n'est pas moche. C'est vous qui êtes dur avec vous-même. franchement. Après, il est si
3: t'es gentil, je le retire et je te le file. Non, non, avec alors... la vraie soeur du
2: créateur, bien non, 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 sûr. On, on, on n'a pas dit qu'ils étaient moches On a dit qu'ils ils, ils se vendaient pas très bien
3: ouais. <rire> Non ils se vendaient pas très bien Puis après En fait l'idée première C'est qu'on a fait des t-shirts Et après on a commencé à faire du rage Des ceintures Et les kimonos C'est venu après c'est-à-dire c'est peut-être venu un an ou un an et demi après, euh, après qu'on ait commencé et, euh, et puis on a commencé avec les Managora V1 en fait et, euh, Managora en fait pour ceux qui nous écoutent c'est les, les habitants de la ville de Manaos parce que j'ai eu la chance d'y aller deux fois avec, euh, avec mes, mes, mes connaissances et, euh, et, et voilà après j'avais bien aimé tu vois le Manaos Managora et puis ça a commencé à, on a commencé à nommer notre premier kimono comme ça et après on, a fait, on est parti sur, sur, la, sur la story que, que tout le monde connaît mais c'était euh, mais Athlete On The Mat ouais, c'est C est, c est euh, donc, les kimonos sont
2: arrivés un an et demi après la. Ouais, et donc, ouais. c'est quelle époque à peu près Quelle année euh, Les premiers, je pense. Alors, ouais, 2014, de, de, 2013. Ouais, 2014, 2015. Donc. Ouais, 2013, on a, ouais, 2013, on avait commencé, je crois. Non, ça, 2014, parce que. À parce que,
3: non, 2014, parce que tu sais quoi, je suis retombé sur des photos il y a pas très longtemps. Je regardais, et on avait fait un truc avec le cercle, on avait loué un minivan, on allait en compète à Saint-Avold, au Neuaza, la compète au fin fond du truc à Saint-Avold, c'est dans l'Est et tout. Et je me rappelle, euh, on est dans est, euh, génial, ouais, on genre, on avait tout raflé avec les, les mecs du, du cercle. Enfin, oh, je rigole. Enfin, on avait pris, euh, on avait, on avait gagné la donc compète Pour les
0: gens de l'Est qui nous écoutent, voilà, ouais. sachez que c'est Stéphane Annequin, d'Atome, qui a dit que vous êtes nul. Non, hein, non, vous non, pas nul ça. Ils sont non, nuls non, et ont tout raflé. <rire>
3: Super loin à la compète, je me rappelle, on allait en minibus avec avec Babiche, avec Aziz, il y avait Kenji, il y avait, c'était, il y avait même <rire> <y rire> <avait rire> Hugo, tu vois, Hugo la Nines, euh, que je salue, euh, <rire> parce qu'on on on était au Grand Slam ensemble, et euh, après on allait là-bas, et je me rappelle, j'ai eu une photo, je suis tombé dessus il n'y a pas longtemps, et j'avais le kimono, la première version, le premier sample qu'on avait fait, le athlete on the mat.
2: Euh, tellement fier. Ouais, c'était. Euh, voilà, le, pre le premier simple, il date le 4 février 2014. Ouais, c'est
3: okay. ça. Tu vois, 2014 et en fait, on avait le, on avait l'acronyme en fait qui était écrit. au lieu en reverse, il est écrit tout en longueur. Je sais pas si tu te rappelles, Patrick. Mmh. Moi, j'avais la version Gold Weave que j'ai filé à, que j'ai filé à Aziz, enfin qui est un pote. Et euh, Patrick, il avait la version Pearl Weave parce qu'on avait commencé comme ça, tu vois. Et, euh, et puis après, on a, on a modifié. Puis tu, après, tu connais l'histoire. Hein.
2: Ouais le 18 octobre 2014, on avait fait, les sur Insta, on voit les... les premières photos de, de nos kimonos. Ouais. Donc, c'est même plutôt fin 2014,
1: en ouais, fait. Fin 2014. Ouais, fin 2014. Donc, c'est 2014, tout récent, 2014, ouais. en fait, Atom. C'est marrant, je voyais ça comme un truc plus ancien. Vous voyez, vous êtes... Eh, on est en 2018, 4 ans, quand même, d'existence. Bah, les débuts 2018, ils ont fait ça on fin 2014.
0: c'est vrai, c'est vrai. C'est quand même particulier, comment vous avez pu, parce que, enfin, maintenant... On a un petit peu une vision quand même de, du, du marché dans le juviti brésilien, tout ça. Vous partez d'une un, aventure, vous partez d'une aventure qui euh, se passe pas terrible, terrible. Des t-shirts et vous vous dites non mais c'est pas grave, on va vendre des kims au lieu de vous dire bon, on va déjà repartir sur des t-shirts un peu tranquille, essayer de récupérer un petit peu. C'est parce que enfin, c'est pas qui veut sort un kim quand même. Je veux dire, c'est euh, il faut savoir un petit peu ce qu'on fait, savoir où on va c'est fou quand même de, de, de vous être dit non, non mais c'est pas grave on, on, on va faire vivre cette marque
3: ouais on, en fait on, on, quand, quand on a eu les, les premiers échecs tu vois enfin les premiers échecs entre guillemets les premières expériences avec, euh, avec les t-shirts euh, à aucun moment avec Patrick je me rappelle et Joe on s'est dit on s'est regardé on s'est dit on arrête tu vois à aucun moment on s'est dit c'est un petit peu comme tu sais quand tu commences le JB arrives tu te prends des clés de bras par tout le monde tu te fais étrangler et puis tu te dis putain ça marche pas ce truc là c'est quoi ces conneries et en fait tu te dis putain faut que je recontinue faut que j'arrive comme tu vois. Et, et puis il et... y avait le fait que
0: c'était quelque chose pour être entre copains aussi. C'était aussi une manière de vous retrouver. C'était aussi une manière d'accomplir quelque chose entre copains. Je pense que si un de vous, à la base, parce que maintenant <coughs> on y vient, avait voulu se dire non non, c'est parce que
2: je veux en vivre, je veux en vivre, je veux en vivre, est-ce que vous auriez fait comme ça, est-ce que vous auriez pris ces risques-là, vous pensez Bah non, ouais, effectivement, il y avait, il euh, y avait aucun risque. C'est-à-dire que lorsqu'on a ça. commencé, euh, voilà, c'était nos petites économies. Et encore, on parle, euh, je crois qu'à tout, tout début, je crois qu'on avait investi. Euh,
0: il nous fait un signe avec ses doigts, on était à combien Un, un signe de gang, je pense. Ouais. Un signe de gang.
2: Atom. Non, au tout début, c'est 8000 euros. Non, pas autant. Au si, 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 si. Avec les Kim, tu veux dire Non. Euh, les t-shirts
3: quand, euh, quand, quand on a commencé le Atom, on était à, pas très loin de 7 000 ou 8000.
2: Hein. Ouais, ouais peut-être c'est ça, où on, avait, on avait mis un petit peu nos économies dedans. Et je crois qu'il y a... Euh, je, je sais pas, il y a peut-être 4000 euros qui sont passés direct dans les t-shirts. Hein. <rire> <rire> donc, euh, donc voilà, donc on, bah en fait, ouais, tu te dis, il ne reste plus grand chose. Et, et
3: si, si vous en avez un t-shirt, euh, mettez-le sous cadre hein, dans le cadre <rire> parce qu'il
2: euh, <rire> vaut beaucoup plus de 4000 euros aujourd'hui. Donc <rire> voilà, donc effectivement, bah, c'est un échec, mais pff, on n'a pas pris ça comme un échec, on a pris ça plus comme de l'expérience. Et puis, comme disait Stéphane, hein, on ne s'est pas posé la question de savoir si on continue ou on arrête. Pour nous, c'était clair qu'on allait continuer parce que c'était avant tout une aventure de copains on n'avait aucun stress parce que ben bah, on avait notre taf à vous côté donc voilà là, on n'était pas on était pas en galère euh, c'est sûr que tu te mets à, à la place du, du mec mais qui dit ben bah, moi j'ai j'ai 8000 euros sur mon compte je mets tout parce que je veux essayer de vivre et de ça, bon, ça et qui se prend une corde de 4000 balles <rire> C'est euh, c'est compliqué suis D'accord, je suis d'accord, on C'est compliqué, c'est un autre c'est stress, c'est notre stress. La, euh, la seule décision plus idiote que ça, ce serait faire ça et
1: vendre des savons <rire> <rire> Il faudrait vraiment être un blaireau pour faire ça. <rire>
2: ouais, mais là on a non non, on parle pas du tout de la même chose parce que nous quand on est arrivé euh, on avait aucun plan comme, on avait strictement rien quoi. on avait des t-shirts <rire> et un site internet. mais il y a pas truc mal Où votre plan comme, c'est quand même et moi
0: je m'en rappelle, moi je débutais en hein, youtubeur Brésilien mais c'est vous étiez les seuls, vous étiez un peu les légendes, les mecs qui se sont lancés dans le truc moi je me rappelle la... je, je, je me rappelle du jour où j'ai vu je crois que c'était une non c'était un managora c'est un managora blanc et c'était un type du cercle je sais pas qui une ceinture marron à l'époque euh, et qui en avait un et, <rire> euh, et pour moi quand je l'ai vu je me suis dit Putain, ça existe vraiment c'est à dire que euh, quelqu'un s'est vraiment lancé en france dans la confection du kimono
2: Ouais alors il y, y avait quand même Kraken Qui était déjà en place avec, euh, avec leur kimono Quand même déjà qui avait. Euh, avait euh... C'est vrai mais je trouve que Kraken avait ce, cette
0: approche Si tu veux beaucoup plus généraliste Il y avait déjà des shorts Il avait... y avait un truc un peu plus international Vous on savait que ça venait de Paris Que c'était euh, trois gars on savait pas Mais deux gars si tu veux qui s'étaient lancés dans l'aventure
1: C'est vrai il y avait un concept genre c'est euh... Enfin moi je suis pas trop je connaissais pas bien l'univers du Kimono des marques. On était à la Grassi donc forcément on était un peu avec nos Kimono à nous et je regardais moins le reste. Mais il y avait ce concept voilà, c'est les mecs de la porte d'à côté qui ont lancé leur marque qui fonctionne qui est venu du jiu-jitsu pour le jiu-jitsu et qui il y, y avait un vrai truc comme ça qui
2: Ah ouais ouais était pour le, bien tu vois. Pour le coup effectivement, on est parti, on, on avait un, il y avait il euh, y avait personne qui nous suivait, on était vraiment tous les trois avec euh, avec nos économies quoi, on avait il y avait aucun support euh, voilà et puis on avait euh... Moi j'avais euh, surtout quand même, alors au début les t-shirts ça allait pour les stocks mais euh, après lorsqu'on a commencé à faire les, les kimonos, les ceintures, les ragewardes, euh, ouais ma femme elle en pouvait plus quoi parce qu'il y avait des cartons euh, un peu partout dans la maison, ça prend de la place mine de rien et euh, c'est vrai que c'était compliqué ouais.
3: ouais. Je tiens à signaler à, à nos auditeurs que Patrick avant c'était le plus grand fan de Shuyo hein. le mec il avait 200 kimonos Shuyo Roll, you, il avait tous les kimonos et euh, bah, ils me retire le micro. Arrête, arrête,
2: ah arrête! Non, 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 non j'en avais pas 200, j'en avais beaucoup, effectivement, j'en avais beaucoup. Euh... Vous avez bossé vos sizing sur.
0: Ah, tu peux le dire aujourd'hui, ça y est, maintenant vous, vous êtes partout. Alors, vous non, êtes, le, vous non êtes, euh, le sérieux le... maintenant dans le game, donc, mais vous, vous avez sizing par rapport. Vous avez, enfin, votre, 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 votre charte de taille, excuse-moi, le sizing, votre charte de taille a été euh, calquée sur Shogun. Non,
2: non, non, le. le C'était Mocha? Mo euh, mo Vandal, ouais, Vandal ou Mocha, on avait en fait on avait pris, un, bah, sur le net on avait trouvé un, en fait un sizing où il y avait une marque qui te donnait un petit peu comme nous on laisse maintenant sur, nos, ouais, ben sur sûr, notre site ouais, internet, ouais. bah les dimensions donc souvent on savait pas Vandal, sur quoi partir.
0: c'était la marque aussi de, avant Kraken ça
2: Ah c'est hawaïen. Vandal hawaïen. Ouais. ok d'accord. Et donc voilà donc on est parti sur un, sur un sizing et puis bah après, euh, après le retour de certaines personnes qui disaient bah soit le pantalon est trop court, soit les manches trop courtes donc on a essayé après d'ajuster euh, au centimètre près. Ah ouais, voilà. C'est-à-dire que vous avez ajusté en fonction des retours de vos
0: clients. Ouais, ouais, ouais. Bah, euh, oui, oui. Bah, on a surtout. Ou, parce que bah, généralement, ouais, après je sais pas, mais c'est vrai que je me dis des clients qui payent un kimono et qui vous font le travail de retour et tout ça. Alors
2: euh, oui. Alors nous, d'ailleurs, je le salue ce soir. Un, un gars qui nous a qui nous a vraiment aidé sur le développement, euh, c'est euh, c'est Vincent Guyenne. Euh, Vincent donc qui était euh, qui faisait partie de, de notre équipe il euh, y a il y a quelques temps. Euh, chaque fois qu'on lui livrait des kimonos, et surtout au début. Bah, il nous disait, ouais, regarde les manches, ça serait mieux d'avoir ça, ça serait mieux d'avoir ci, de penser à faire ça. Donc, il nous a vraiment est aidé. C'est un obsédé du détail. Hein, voilà, exactement. C'est Donc, on, on merveilleux parce que c'est vrai qu a... on, lui passe un, on lui passe un gros bonjour, parce qu'effectivement, il nous a été d'une belle aide, et puis il nous a donné plein de petits, plein de petits conseils sur la, sur la confection et comment ça serait bien de, de faire. Et donc, euh, donc, voilà. Donc, là, on arrive, bon, malgré tout, on, on est toujours sans cesse en, en évolution sur, sur des petits détails, parce qu'effectivement, de temps en temps, il y a, y a d'autres clients qui nous disent, bah, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et on essaie chaque fois d'ajuster pour bah pour sortir le, le kimono le plus, euh, le plus propre possible. Ça a dû être le kiff quand même, le jour où
1: vraiment vous aviez sorti vos kimonos, vous-même, que vous les portiez, que vous êtes parti euh, sur les tatamis, bagarrer avec, voir des athlètes euh, un peu connus qui portaient ça, ça a dû être le pied non, quand même.
3: Ouais, c'est... Bah franchement, ouais. Bah, c'est le kiff, tu vois, c'est, en fait, t'as, t'as, t'as eu ton bébé, tu l'as, tu l'as, tu l'as, tu l'as fait grandir, et puis après, tu, tu le vois marcher, etc. Donc là, c'est vrai que, athlète on the mat, c'est un, c'est un, j'aime bien en parler parce que c'est un, c'est un lifestyle, tu vois, c'est un truc où. Ça où... va au-delà du JB. Ouais, vois, ça va au-delà du JB. En fait, c'est, c'est, un... je te fais le signe un petit peu comme les surfeurs, c'est genre, tu sais, c'est, c'est, c'est cool, quoi et c'est pour ça en fait que qu'on qu se lève je pense Patrick, Alex et, et moi tous les matins et qu'on se couche le soir également c'est c'est une journée complète c'est à dire tu peux être athlète on the mat au bureau comme tu peux être athlète on the mat sur les tatamis c'est un lifestyle c'est c'est un truc tu vois euh tu vois, euh, tout le monde en France euh, Rêverait d'un jour Faire que du JB, tu vois Tu sais, de te dire, tu te lèves le matin, ah, tu vas t'entraîner Tout le monde, je sais pas, ouais, mais tous les ouais. jujits tu sucre En tout cas, ah, ça, ça c'est sûr, parce que ma femme ouais, je dis ça, par exemple, là, pour être très clair <rire> ou... non, non, mais je pense que ton public, tous les gars qui nous écoutent Ils rêveraient d'un jour de se dire Putain, à 10h je vais driller, à midi je vais manger un açaï à 14h je vais faire court compète euh, Ta à 15h je vais faire 17h je vais faire une sieste tu vois et après je vais à la plage tu vois c'est un, un kiff ouais, le lifestyle le du lifestyle exactement c'est un, un truc et nous en fait on, on est vachement on est vachement sur ce sur ce sur cette courbe sur cette vague j'ai envie de te dire euh, où, où 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 les mecs en fait ils se reconnaissent un, un petit peu en nous parce que parce qu'on est aussi euh, nous si tu veux la particularité c'est que Patrick il tourne Alex il tourne moi je tourne on est accessible on est souvent sur les tapis on fait un peu de compète on est on est, on a jamais été des grands compétiteurs moi j'ai 37 ans j'ai gagné deux trois trucs euh, et je me suis pris des ah, tôles tu, comme attends, tout le monde tu euh...
0: dis ça mais es quand même quelqu'un parce que enfin y a une... être compétiteur, bon c'est très bien, mais es quand même quelqu'un d'engagé dans la dans la scène, on va dire, jujitsu brésilien, parce que tu fais quand même des super fights, c'est-à-dire des combats euh, en d'une fois je veux dire pas, pas des compétitions je sais pas comment définir ça mais donc on va dire des super fights c'est pas tout le monde qui se lance ce genre de défi et tout enfin je veux dire c'est quand même euh, ah ouais non 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 ça te fait ça te fait rire ouais, mais il faut, 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 faut le faire ça hein.
3: ouais non j'ai eu des opportunités pour combattre euh, bah, à un niveau euh, à un niveau national sur des super fights sur des événements comme jb comme euh, Roll Up ou bien euh, ou bien euh, le, le Submission Contest de, de Bordeaux cas, euh, bah c'est des challenges que je, me, que je me fixe tu vois euh, avec plus ou moins moins de, de, de succès, tu vois l'année dernière bah tu vois l'année dernière j'ai dû faire, euh, je sais pas, j'ai dû faire euh 10 ou 11 compètes, je me suis pris des volets sur 8 et j'en ai gagné 2, tu vois, en 2016 c'était l'inverse, cette année je suis bien reparti, mais euh, j'ai 37 ans, de gamin, tu vois, j'ai mon taf, je fais ça plus pour le kiff parce, parce que ça me fait vibrer, tu vois, d'être avec les potes sur le tapis, de me dire, euh, bon, on se fait des bonnes guerres et tout, et, et, euh, et puis après on, on, on va se boire, bon, je bois pas trop d'alcool, mais on va se boire une petite bière ou un truc comme ça, mais c'est un, le JB, tu sais, tout le monde se connaît, c'est... Euh, c'est un petit milieu, euh, euh, c'est fun, tu vois, de se de, lancer de, de, de des petits challenges euh, bah, avec tous les potes dans, la cathé, dans ma caté dans 70, tu vois, j'ai plein de gars, on se connaît tous, euh, voilà, c'est sympa.
1: T'apportes ta pierre à l'édifice en fait avec avec tes kimonos quoi
3: ouais avec euh, avec l'envie
1: les... de participer à, ce, à cet univers ou c'est vraiment partie d'un kiff avec N les potes non c'est non en fait deux, ce, que,
3: ce que ce que je veux surtout en faisant les compètes c'est c'est favoriser le jjb français tu vois en fait on est toujours en train de ouais. se tu sais de se sous-estimer de se dire putain on sera jamais comme les américains comme les brésiliens je pense c'est pas vrai tu vois la, la france il a un vrai c'est une vraie terre de, de champions tu as plein de mecs comme Reda Reda Mebtouch comme, euh, comme Aïdar comme, comme tu vois euh, une bonne partie y a, de cette team y a, voilà <rire> t'as a Reda Hamzaoui t'as plein de mecs même Stéphane ah bah Spataro dans quand le quand sud euh, t'as Samuel Monin qui a tenu Galvao tu t'as Eric Sadjé. Euh, ouais. tu vois qui a gagné Lisbonne t'as Olivier on en va en France c'est vrai hein. t'as as Mathias d'ailleurs qui va bien Vincent Guyane ouais t'as Vincent ah qui t'a ouais il m'a mis un, un, un,
1: des taules j'étais pas j'étais pas réveillé dimanche matin
2: ouais les deux grosses stalls que j'ai pu voir c'est avec Mathias Coligné et puis euh, Cédric Sadger, je crois qu'il y avait même. Un... Eric, Eric Sadger, pardon, il y avait même. 30 à 0, un truc comme ça. Ouais, mais j'étais 30 Sculliné à 2. Et, et pas. J'étais pas prêt, après je l'ai repris en non, super non, non, fight
3: non, 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 et ça va le faire sourire. Je t'embrasse, fait... Eric, je t'embrasse. Il fait du
1: breakdance Mathias
3: Sculliné, comme toi. Ouais, ouais. Il... Non, moi je fais pas de breakdance mais ah ouais. je donne des cours de... au sein ouais. d'une association qui fait du breakdance dance. Mais, mais Mathias, c'est un putain de combattant. Tu vois, c'est le genre de gabarit que j'aime pas, quoi. Il est petit, il est trapu, il rentre dedans, il saute partout mais euh, mais voilà euh, après bon c'est c'est la compète hein des fois tu gagnes des fois tu perds et euh, mais c'est comme ça après euh après ce que comment dire tu sais pour revenir un petit peu à ce que tu m'as dit sur sur c'est un peu un kiff non moi je voulais surtout parler en fait du JB français c'est-à-dire que on est toujours en train de se dire ouais on est inférieur par rapport aux autres entre guillemets mais je pense pas tu sais j'ai une interview de Peter Ligier il y a pas longtemps là faut croire en nous c'est-à-dire qu'à un moment en France ok tu vois on n'a pas les subventions ok on n'est pas comme aux États-Unis on n'a pas des salles où où tu vois on va pouvoir avoir la, la chance de faire ça mais faut pas rêver les, les mecs aux States ils, ils roulent pas sur l'or aussi hein. ils sont comme nous et je pense que la, à chaque fois que j'ai pu voyager dans le monde, le niveau moyen français, pour moi, il est il est il est largement euh, Je suis complètement d'accord c'est ce que au, tout le monde nous dit hein, au... attends au il, il est largement au même niveau que les Américains ou les Brésiliens c'est vrai que eux ils ont des têtes d'affiche comme tu vois des mecs genre Leandro Lo Kinnan etc et puis ils ont mais... la possibilité
0: surtout les Américains d'envoyer leurs gars à travers le monde parce que pour le coup certaines académies qui sont beaucoup plus chères bah c'est sûr qu'ils peuvent se permettre de payer un ou deux trois quatre billets d'avion à leurs combattants parce que bah, ils ont beaucoup plus de rentrée tout ça en France ça c'est beaucoup plus compliqué aussi mais au niveau de... Enfin, en parlant du niveau je suis complètement d'accord avec toi en France on
2: a, on, a, on a un très bon niveau à l'international ouais puis, puis, puis il cesse, de, il cesse de, de monter on voit sur les derniers championnats d'Europe euh, de, de sacrés résultats c'est exactement a, ce qu'on se disait quand on voit Loutfi fois. qui gagne tous ses combats euh, sans, sans perdre un sans, point sans perdre deux points euh, sans prendre deux points euh, Mehdi qui font des bons résultats on a dit il y a eu Reda euh, bon, alors Olivier, un... Olivier, ouais, Olivier, ouais. Olivier qui gagne sa catin en 5 <rire> heures, donc voilà, c'est.
1: Amandine Amandine aussi qu'il ne faut pas oublier Amandine Layek aussi effectivement
2: Oui il ouais, y, de... y a Myriam
1: aussi d'Orléans
0: de... Orléans, Orléans. c'est quand même pas D'ailleurs c'est un club avec lequel vous travaillez Et il euh, n'y en a pas 15 000 des clubs à Orléans bah, y en a 15 Entre guillemets on va dire entre eux Et tout ça La fille donc à force de s'entraîner avec des gens qu'elle connaît, Donc c'est pas forcément les conditions idéales
2: d'entraînement Remporte sa catégorie et, euh, troisième. Et, troisième et... Troisième sur l'absolute Non, non, mais ouais, ouais, Orléans, c'est bah, le seul club à Orléans, euh, c'est un super club, c'est... Euh, bah, en fait, c'est... Euh ils ont commandé, euh, effectivement, on a, on a travaillé pour eux sur, sur, pas, mal de, sur pas mal de projets, et c'est vraiment un super club. Et, euh, on y a été, il, super club, c'est vrai. Ils s'entraînent tout seuls, euh, mais en tout cas, ça porte, ça porte ses fruits, parce qu'effectivement, il y a, y a vraiment une bonne team là-bas. Mais le niveau français, effectivement, euh, bah, il, sans cesse, il, il, il monte, et puis bah, à mon avis, ça ne va pas s'arrêter, donc euh, je pense qu'effectivement, il n'y a pas à rougir vis-à-vis -vis des, euh, des... Surtout pas des Brésiliens ou des Américains. Euh, nous, on est, des, on, on est français, on a notre savoir-faire, notre... Savoir euh, nos techniques. Nos, voilà, Mais après, euh, la problématique du, de la France, c'est euh, euh, qu'effectivement, nous, c'est euh, associatif. Beaucoup, de, beaucoup de clubs sont associatifs. Voilà, alors qu'aux États-Unis, tout est de suite euh, à des tarots relativement chers. Qui voilà. n'ont rien à voir. Qui n'ont rien, ont avoir, rien donc, à voir. Donc, voilà, donc ben, derrière, forcément aussi, tu as, as pas mal de trucs qui font. C'est-à-dire que la plupart des, des, des professeurs en France sont des gens bénévoles. Euh, aux États-Unis, bah, tout le monde est payé ou dans d'autres pays. C'est sûr que c'est plus simple pour être là de 7h du matin à
3: 11h tous les jours. C'est sûr. Ouais, mais ça, ça c'est clair. Après, tu, ça, on peut pas le nier. Mais quand tu vois que tu as des mecs comme Thibaut Olivier, tu vois, qui, qui bossaient avant qu'ils reprennent le cercle, mais qui, ouais, qui bossaient la journée. Et le soir, il, il travaille son JGB Il arrive à tenir en respect Michael Langui ou Satoshi. Tu vois Samuel Monin euh, qui, qui, qui tient quand même la dragée haute à André Galvao. Uh, André Galvao, man, c'est pas n'importe qui quoi. Non, et vrai tu vrai vois, vrai. Euh, après, okay, ok, il perd, ok, mais uh, uh, voilà, c'est la compète. Tous les gars qui font de la compète, à un moment, ils se sont pris et ils se sont dit. Perdre euh, contre
1: Galvao. Voilà, <rire> non, mais tout, non, moment, mais, non,
3: non, non, mais ce que je veux dire, c'est que euh, moi, si tu veux, j'ai 37 ans, j'ai commencé la compète, en jjb, j'avais 33 ou 34, donc c'est vraiment tard. Mais à un moment, si tu veux faire de la compète et t'es pas prêt à perdre, fais pas de compète. Tu vois, à un moment, on se prend tous des tôles on gagne tous des putains de matchs, on est tous dans des. À un moment, des fois, tu as des bons jours, des fois, tu as des mauvais jours. C'est comme ça, c'est la compète. Si tu ne l'acceptes pas, euh, fais pas de compète, tu vois. Mais moi, ce que je sais, c'est que. Euh, euh, ça... Moi, moi, ça me rend plus fort, ça me fait kiffer, tu vois, d'aller sur le tapis et de me dire euh, bah voilà, je suis là, euh, euh, je fais ma compète, euh, je donne le mieux. L'important, tu vois, à un moment, Kenji, il avait fait une petite interview avec vous, là, il avait dit le plus important, tu vois, c'est tu donnes tout, quoi. Et moi, j'ai jamais été autant frustré que quand je rentrais chez moi et je me dis, putain, tu vois, comme le match contre Mathias ou même après, je prends euh, Yvan Chaloni, je ne suis vraiment pas bien sur cette compète. Euh, je me dis, putain, le soir, putain, j'ai perdu, j'ai, n'ai pas donné ce que je voulais, tu vois, ce dont je suis capable. Et tu sais, ça travaille pendant deux, trois jours et ça t'ambiance ça, ça un petit peu à te donner plus et de te dire, putain, la prochaine compète, <rire> tu vois, je casse tout. Et tu sais, il n'y a rien de plus déstabilisant ou il n'y a rien de plus de... De comment dire, qui, qui va travailler le, le soir que de te dire putain, j'ai pas tout donné, je suis d'accord de perdre, mais faut que je donne tout, quoi, tu vois, et c'est ça, quoi.
1: Ouais, je, ressens ça. je fais pas du tout de compète, hein, mais c'est pareil. À l'entraînement, tu te dis, merde, pourquoi j'ai tapé, j'ai pas tout donné, j'avais la flemme, et c'est le pire quand t'as pe perdu alors que t'as tout donné finalement c'est pas très grave
3: ouais mais tous les mecs qui font du tu sais un peu de compète ou même du JGB euh, ils ont tous ce sentiment à un moment un jour où tu peux, tu peux pas rester tu vois tu as vu Kinan, il a jamais eu sa, pa sa, sa garde passée à un moment boum bah l'eau il arrive boum il, il le plaque et, et c'est comme ça le JGB à un moment euh, tout le monde tape contre tout le monde et à un moment euh, personne n'est invincible même Rickson Gracie euh, euh, tu vois à un moment il, il, il y a un mec qui lui est monté dessus et c'est ouais. comme ça tu vois c'est enfin je sais pas si <rire> vrai ou pas mais bon euh, voilà c'est comme ça c'est le JGB après, euh, après euh, moi je serai toujours pour euh, d'un point de vue personnel je serai toujours pour le JGB français euh, j'essaie de participer au maximum sur des compètes tu vois type 16 JJB, euh, des, des, des coupes de zone etc où il n'y a pas beaucoup de il a pas beaucoup de monde parce que j'ai envie de donner pour le JGB même si je dois tu vois payer ma place et pas y aller ça me dérange pas parce que c'est pour le JJB français tu vois quand tu vois qu'IBJF c'est des compètes à, à 100-120 balles et que le JGB français c'est 20$ c'est 20 euros et que as, bah, as la moitié des mecs euh, tu vois tout ça euh, moi ça j'aimerais bien tu sais, que les gens ils se disent euh, adultes ou master ils se disent ouais bah je vais passer un moment avec les potes tu vois euh, je, fais, je fais ma petite compète c'est une fête un peu pour et, toi et, en fait le
0: JJB. Hein. c'est ouais, rigolo c'est un,
3: hein. un moment d'échange tu vois où, moi, moi j'aime bien tu vois dans les super fights j'aime bien tu sais quand quand t'as du monde autour, tu sais c'est un peu tu, tu sens le, le truc. L'émulation, je vois très bien. Ouais, c'est
0: cool. moi ton truc Patrick. Hein. On j'ai l'impression que le côté compét et tout depuis tout
2: à l'heure parce que t'écoutes et tout, c'est moins ton. Non, bah, moi, moi en fait, je, moi je fais pas. T'es le stratège de un peu d'atome. Non en non fait. Non, non. Un, bah, non. Moi moi je fais pas trop de compét en fait j'en fais une. Euh, c'est Lisbonne euh, parce que bah, voilà. Que tu as gagné. Non deuxième ah, non, 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 troisième. Ah, ouais. bah, Rattrape-toi. Rattrape non non pas cette année. Non non, non 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 j'ai en violette en violet j'avais fait. Parce que t'es en master en master j'avais fait deuxième en Attends. Deuxième en violette, euh, l'an dernier j'ai fait troisième en marron, toujours en master, et, euh, et cette année bah, ah j'ai bon, hein. hein. ouais, appris euh, euh, comment se prendre un triangle en moins de 3 secondes, <rire> donc j'ai le temps de, de taper dans la main, euh, on s'est mis au sol, euh, j'ai pris un triangle et puis par contre j'ai appris euh, comment défendre un triangle pendant... Euh, 5 minutes environ 40 parce que quand j'ai levé la tête il restait plus que 13 secondes <rire> donc euh, on a repris debout 5 puis, dans euh, un triangle. Euh, ouais, je suis resté tout, tout le combat dans le triangle ça a été
1: le coup le lendemain t'étais pas un peu non
2: oh, non non ça a été alors euh, le triangle n'était pas donc je tapais pas j'essayais de, de défendre mais bon euh, cette fois-ci j'avais pas de code j'avais personne donc euh, je poussais pour essayer de sortir du tatami mais je savais pas où je poussais en fait euh, donc voilà donc j'ai tenté pendant, pendant pas mal de temps de sortir j'ai pas réussi puis quand euh, j'ai pu mm. le faire sortir du, du, du tapis et que et que l'arbitre a, a fait lâcher le triangle, donc je perdais 2-0, et quand j'ai la tête, il restait 13 secondes. Donc euh, c'était compliqué. Donc euh, je comprends effectivement la frustration de. Tu dis putain, mais j'ai rien fait. Parce que là, effectivement, sur ce combat-là, j'ai rien fait. Quoi. Mais bah, bon. Euh, T'as rien fait, il a fait plus que toi. Ah, il a en fait, tout fait plus cas. que moi, en voilà. tout cas. Ouais. Donc voilà, mais euh, c'est la seule compétition que je fais en règle générale. Alors sais, chaque fois, j'essaie de me motiver un petit peu, mais euh, voilà, je suis. Euh, bah, je suis, je suis c'est pas... moment de délire. Ah ouais, c'est mon moment de ouais, mon délire, ouais. mon délire. Mais bon voilà, Lisbonne je le fais parce que c'est un bon moment ah, avec ses fête, potes, c'est une, une fête. fête hein. Et ça le... vraiment bien quoi. Moi j'aime bien en plus, en tout cas j'aime bien l'ambiance le... quand tu es... es tout en bas, il y a... y a tout ce monde et que l'arbitre te regarde et qui te demande de venir donc c'est ça ouais moi ça jamais ça en je crois fait c'est le pire moment pour moi alors essayer un peu de compétition à ce moment là juste en ouais. non c'est bon je vais rester là en par quoi, contre j'ai ouais. <rire> une belle vue d'ici je quoi suis... pourquoi, pourquoi <rire> alors par contre je vais stresser quoi je vais, stresser, je vais, être... Je vais être tendu pour pas mal de choses euh, par contre là pour, le... pour aller euh, sur le tapis euh, en compétition là par contre j'ai pas de stress il euh, y a et malgré je... tout ça t'en fais pas tant que ça c'est bizarre non ouais, hein. bah, c'est plus euh, c'est plus en manque de temps des fois effectivement euh, c'est plus en manque de temps euh, voilà donc là j'aimerais bien euh, je pense que je vais faire euh, euh, si c'est confirmé, celle de, de Barcelone. Euh, parce que bon, moi, je suis en master, hein, donc. Euh... Il y aura du monde. Ouais, bah ouais, il y aura, ouais, bah, ouais, il y aura du monde. Hein. Ouais, je pense, ouais, je pense. Puis bon, bah, Barcelone, c'est, c'est. Euh, c'est la porte ouais, à côté. C'est pas côté, cher, non. puis c'est sympa, quoi. C'est ça. Ouais, puis le cadre. Puis là, tu euh, revanche à prendre un peu. Ouais, ouais. Si on peut parler de revanche, mais bon, c'est. Euh... Bah, si. Euh, 5 ouais. minutes dans un triangle, il va falloir que tu. Lui... Mais si tu, tu je le vais essayer de faire moins. Non, voilà. Mais ouais, ouais. Non, en tout cas. En tout cas, je suis admiratif de, de tous les Français qui font. Il euh, y, y a des Français qu'on voit sur, euh, sur toutes les compètes, quoi. C'est des, de, des machines de guerre. Hein. Si on prend Kenji, je crois que euh, Kenji, ça doit être un des gars qui fait le plus de compétition. Euh, on était
1: avec lui au King of Submission euh, dimanche à 3, levé
2: 6 h du matin. Ouais, non, non, mais plutôt pour lui. Ce euh, les... garçon il est incroyable. Ah, à de,
0: à, de ce point de vue-là aussi, il est, un, il a un, un, une façon de penser, une façon de fonctionner qui est absolument incroyable. Ouais, non, non, il Kenji va, les... qui gagne, qui perd, machin, il y va parce que c'est ah, important. un guerrier. à c'est un, ah, ah,
2: un guerrier. C'est vraiment un guerrier. Ouais. C'est vraiment un guerrier. Et puis, ben, le Kenji, moi, bon, je le connaissais au travers d'Atom, effectivement, mais c'était plus un, <coughs> un pote, de, un pote de Steph. Et, euh, et j'ai eu la chance de, de plus le rencontrer euh, bah, à Lisbonne parce que je suis parti avec lui, puis euh, Fred, euh, Fred qu'on appelle Fred Lacheryan qui est un bon copain, donc on est partis tous les trois à Lisbonne, et donc j'ai connu un peu plus effectivement Kenji, puis ben, on a bien rigolé, c'est un ah, mais sinon, bon copain. à la base, tu ne connaissais pas si je Kenji le connaissais que... Que ça Ah non, pas plus que ça, ouais, pas plus que ça. Non. Qui était votre premier athlète euh, sponsorisé
0: Mehdi. Mehdi à la oui là oui, et, et euh, la Z-Team, ouais et... marron, voilà, et... Et... Ça, a rencontré marron je... aujourd'hui.
2: Voilà, et c'était le premier, c'était le premier, et donc c'est vrai que c'est le seul qui est avec nous depuis le début, euh, qui est un super gars, qui... Euh qui nous a toujours fait confiance, euh, même si je pense qu'il pouvait avoir euh, d'autres propositions ailleurs. Euh, mais voilà, il a toujours été fidèle. Encore maintenant, c'est vraiment un gars qu'on adore. En tout cas, moi, à titre personnel, c'est vraiment un gars que, que j'apprécie. C'est vraiment un super gars. Moi, quand je vais à la Z-Team entraîner avec eux, bah, effectivement, on est, euh, on est ensemble, on discute. Euh, voilà, moi je suis assez proche de Mehdi. Euh, voilà, humainement, c'est vraiment un super gars il était là avec nous depuis le, depuis le début c'était voilà, vraiment le, le tout premier ça s'est passé je sais à, à la Team KNC, à Shimazaran euh, il était venu avec euh, avec Ilias et j'avais donné son petit paquet à, à Mehdi je crois qu'il y avait une ceinture dedans avec un rageguard vraiment des broutilles et puis euh, il a toujours joué le jeu euh, voilà c'était ceinture bleue à l'époque euh, ceinture bleue ouais tout à fait ouais. ça et, fait longtemps que enfin ouais. qu bah, depuis le avec nous et euh, voilà donc c'est c'est lui puis après on en a eu euh, puis après il y a d'autres personnes qui sont qui, qui sont venues se, mm -hmm. se greffer et c'est vrai que maintenant bah, c'est rigolo
0: Z... d'ailleurs parce que vous êtes un petit peu quand même enfin quand on y réfléchit j'y pense là comme ça après vous allez sûrement me dire non hein, mais depuis le début vous vous avez les mêmes athlètes et personne n'est jamais parti, à part Vincent Nguyen. Alors, Mais Vincent... finalement, vous êtes avec les mêmes personnes et euh, vous êtes tous fidèles plus... Alors, moins, ouais, il
2: y, y a Vincent qui, euh, qui est parti, bah, parce qu'effectivement, maintenant, il a son club, donc il essaie de, de développer sa, sa marque, et ça, on peut, on peut peu le comprendre. Mais euh, bon, voilà, en tout cas, il nous a apporté beaucoup, beaucoup de choses, Vincent, notamment avec euh, euh, des combats d'anthologie face à Cayotera ou autre chose, hein, ah, euh, aux Europes, avec les gros patchatoms, hein, donc c'était vraiment beau, nickel. Hein. Euh, ensuite il y a eu Bilal qui, est, qui était avec nous, qui est, qui est parti euh, et puis il y a eu Gustavo Batista qui était avec nous aussi et qui, euh, qui est parti euh, qui est maintenant chez, chez Venom euh, voilà donc euh, sinon bah, tous les autres effectivement sont restés, sont restés avec nous depuis euh, le début quand même c'est chouette hein depuis le début il n'y a que Mehdi euh, Reda, bah, vous avez euh, eu Ludfi Ferra assez rapidement Oui, ouais, Ludv et Reda ça fait, euh, ça fait une petite année Ouais, ça fait un, un peu plus d'un an. Un peu oh oui, ça fait plus d'un an, hein. an. Et puis Kenji, ça fait, euh, ça doit faire trois ans, deux
3: ans. Kenji, en fait, c'était la deuxième vague après après midi. Et puis euh, et après, on a eu euh, on a eu on a eu Laurence aussi euh, Laurence qui est avec euh, nous. Euh, Laurence Laurence cousin qui Laurence était, ans, ouais. ouais, qui était que j'ai connu moi. Ça fait ça fait 13 ans que je la connais. Ouais, on s'est combattu en
0: atom au Polaris. Euh,
3: c'est une bonne question. Euh... Les gars, quand même, faut savoir ça. Elle était. Bah, C'était il y a deux ans. Je crois que non, elle était elle pas. Elle était pas avec vous. Quand... Ce
2: pourcentage contre. Elle était chez Venom. Ouais, as raison. raison. C'est vrai, je m'en rappelle. Laurence, elle est avec nous depuis. Ça va faire maintenant une année. Ah, voilà, ça aurait été beau, ça, le poula Ah là, oui, ça aurait été beau. Mais bon, euh, <rire> y a, y a il y en aura d'autres. Après, 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 Laurence, voilà, c'est euh, <rire> un monument, quand même, dans le jégétif. Ah. C'est un, un monument. <rire> euh, ensuite, on a si depuis... depuis... Ça vaut le mal... coup, quand même, de le dire, parce que je ne sais pas si... Mais, on... mais Laurence Cousin-Fouillat,
0: qui est la première femme euh, ceinture noire en Europe. en quoi. Europe, ouais, Et c'est la, la seule, première et seule, personne tout confondu, tout sexe confondu, euh, ceinture noire championne du monde. Ouais, c'est la française, seule française. Française, française bien ouais, sûr. Ouais, oui, non, ouais. mais tout ouais, confondu. Ah non, non, mais Laurent, c'est un monument. Ouais,
2: non, non, c'est un, un, mo un monument de quoi 50 kilos <rire> Ouais, c'est ça. C'est un, un, un petit bout de femme. Ouais. Un sacré petit bout de femme pour le coup, ouais. <rire>
3: Le, 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 Laurence, est, euh, moi je l'ai connu au cercle, ça fait 2000, euh, tu vois, 2004, 2005, euh, parce qu'entre temps, tu vois, je faisais des, des quelques allers-retours et puis après, elle a eu sa ceinture noire avec euh, avec Christian et, euh, et euh, je crois même qu'Olivier il a eu le même jour qu'elle, il me semble. Si, ah, si, ouais, c'est intéressant de, ça. Olivier ça. il a eu, il a eu le même jour qu'elle et puis euh, et puis euh, et puis, euh, et, puis, euh, et, puis euh, et puis voilà, c'est 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 la légende de Laurence, tu vois. Ouais, tout ouais, tout le monde connaît là, Laurence pour une les nanas, c'est référence, tu vois. Et, et Elle fait encore de la compète, je crois qu'elle doit avoir mon âge, elle doit avoir 36 ou 37. Euh, elle fait non, encore non, de la compète, elle, est... elle, 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 elle a 25 ans. Elle a 25 ans, elle s'est arrêtée <rire> à 25 ans, faut pas non. Plus. Non, et puis on salue aussi son, son mari, Arwan, qui est un mec en or. Je dis, on les a revus il n'y a pas longtemps, là, à Osgore, parce qu'on fait pas mal de trucs, tu vois, dans le sud, c'est une région qu'on aime bien, Patrick et moi. Donc on allait faire un stage avec, avec un mec, avec ouais, euh, Chris Hotters. Euh, ouais. Qui est un, un tu vois, un, un des Dirty Dozen, comme on dit, des, des 12 premiers ceintures noires américains non brésiliens. Il a donné un stage à Osgore euh, au mois de juillet 2017, et on a été, on l'a revu là-bas avec Kirwan, euh, avec il, il y avait Guillaume, il y avait, il y avait Adrien aussi, euh, le surfeur de, de Ruka. Euh, il, y avait, euh, il y avait pas mal de ceintures noires, c'était très sympa. Et euh, d'ailleurs, c'est un petit stage que je recommande. Hein. On ne fait pas assez de stage en France. On ne fait pas assez de stages il faut, il, faut, il faut faire ça et, oh Quand même et... Non, J ce, que, non, non ce, ce que je veux dire non, non, non. Des stages avec ce, que, ce que je veux dire en fait c'est qu'on ne fait pas assez de stages C'est à dire qu'il n'y a pas assez de participants il mmh. n'y a pas assez de mecs qui viennent pour, euh, pour jouer le jeu Parce que, euh, tu vois, des, des fois, oui, ok, tu as, as le tarif qui fait que, bon, tu te dis, voilà Mais euh, c'est vrai que des fois, tu vois, euh, le prendre du savoir d'un mec C'est aussi, tu vois, participer au, au JB à l'essor C'est-à-dire te dire, euh, le mec, il vient, il te donne un cours Ça peut être, euh, tu vois, un champion comme un mec euh, qui est super fort Qui a une philosophie, crée sauteur, il n'a rien gagné dans sa vie Mais il a, il a un truc, tu vois, qui fait qu'il euh, va te passionner Ouais, mais ça
1: reste dans ce même truc où le sport c'est associatif et payé en plus pour un oui. gars qui vient tu te dis attends ça va tu gagnes déjà bien ta vie je vais pas te payer pour faire un cours de jiu que je peux avoir gratuit demain quoi ça c'est ce truc
2: là qui ouais, je pense ouais euh... puis alors le, le, le premier cas c'est qu'effectivement des fois quand on voit des on va dire les, les stars du jiu jitsu international qui viennent en France euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que déjà nous on, on, on croit pas en, nos, en, en notre en notre niveau, en nos compétences, et donc je pense que les étrangers pareil, donc ils arrivent en France et puis ils vont nous montrer des techniques très simples, et effectivement au bout d'un moment, bah il y a, y a des gars ils disent, bah attendez, je vais arrêter de payer les stages pour voir. Euh pour avoir de technique finalement euh, mon prof me montre euh, et manie très bien quoi donc il y a ce petit problème là effectivement qui fait que bah, les stages en France il y a, y a pas beaucoup beaucoup de, de ouais puis
1: je pense qu'on a tous vécu à un moment un stage un peu décevant enfin, ouais, je sais pas bah, si ça vous avez si, mais oui, moi ouais. j'ai
2: fait un stage je me rappelle le premier on m'a appris
1: à faire un triangle je ne citerai pas de nom mais Enfin, tu vois, c'est pas ce que j'ai envie d'apprendre dans un stage, quoi. Surtout pour 30 ou 40 balles, c'était cher en plus. Enfin, bon. non, moi,
2: le stage le plus pourri, je crois que c'était Stéphane qui le faisait. C'était lui
1: qui. <rire> Mais je suis d'accord,
2: Stéphane fait des stages pourris. Je suis complètement
3: d'accord. Des, des, des dédicaces à Alex quand on faisait des électriques sur mon salon, tu vois. Au moins, tu sais, j'habitais dans un petit appart à, à saint thibault et euh, j'avais une sorte de, de petite moquette, tu vois. On se mettait des. Enfin, je lui ai montré y Chair il y a deux Alex, votre troisième. Ouais, hein, d'accord. Electric
1: Chair sur Alex ouais. dans ton salon
3: dans mon salon avec la table basse et les grands. deux enfants qui regardaient l'écran tu ça, vois l'écran vidéo <rire>
1: pour ceux qui connaissent pas Alex Alex c'est quand même un c'est quand même un, un, un gaillard, un gaillard. Ouais, il fait un peu ours ouais. voilà ouais, alors c'est un gaillard et toi ouais. tu fais 70 kilos c'est ça ouais, lui il doit bien faire bouillé, une bonne quoi. centaine enfin ça devait être factible. non, non. Allez, si tu dis ça Alexandre il a il a combattu il a non mais non il a combattu
2: à moins de 77 au Grand Slam de Londres ah bon 100 kg, tu vas te faire allumer Moi, Mais je l'ai connu à te louper, mon... <rire> je, je, je l'ai vu commencer le fuir dessus. Je t'attends, je t'attends. Donc voilà, ouais, pour nos athlètes. Donc, et puis, euh, puis, oui, si on a, on a Amori de ah oui. un petit Belge, ça fait, ça, ah oui. pareil, ça fait très longtemps qu'on est ensemble, euh, que je vais voir bah, très régulièrement quand, quand je travaille euh, dans le nord de la France, je vais m'entraîner un petit peu en, dans son club, je vais prendre une dérouillée chaque fois. Et puis, on a, euh, on a Baptiste Landais e euh, Baptiste Landais c'est une superbe ah, super, ouais. alors, alors Baptiste Landais un c'est une super sympa. voilà Baptiste Landais c'est une bah, c'est une super belle euh... une super belle rencontre alors euh... parce qu'en plus a découlé derrière euh... la rencontre d'une personne qui était super importante pour euh... pour nous euh... donc la rencontre avec euh... avec, alors, avec Baptiste Landais avec... inventé un Mockatim Mockatim mais à la base donc il était euh... l'unité de Fight Team donc euh... où il y avait il y avait euh... il y, euh... y, euh... y avait euh, y avait, euh... Bount. il y avait Boone ouais, qui était voilà Johan Boone il y avait non voilà donc il y a Johan Boone qui nous avait envoyé un petit message sur euh, par messenger euh, voilà nous demandant si on pouvait euh, sponsoriser une partie du, des personnes tout ça donc la façon dont il nous l'avait demandé était complètement différente de tous les messages qu'on qu trouvait et euh, qui était euh, qui était vraiment super sympa donc on s'est dit bah, pourquoi, on, demande pas ouais, on demande souvent ouais, ouais on demande souvent on demande souvent beaucoup de gens hein. beaucoup, ça, va très, ouais, ça va être dur hein. beaucoup de gens donc après bah, effectivement on peut pas dire oui à tout le monde euh, mais là pour le coup en tout cas on avait dit oui à, oui à Bouns euh, donc on lui avait envoyé euh, pas grand chose je crois il y avait un rajouard, il y avait une, une ceinture et puis des patchs et puis c'est parti comme ça puis un jour je me rappelle euh, je travaillais dans le, dans le sud de la France et, et puis le soir ben, je rentrais sur Paris et avant de rentrer je me suis dit tiens je vais quand même appeler les, les gars de Nantes pour savoir s'ils s'entraînent et donc j'avais vu Baptiste et Baptiste me dit bah ouais ouais on s'entraîne tu, tu peux passer donc euh, je suis remonté de, de Bordeaux et arrivé euh, avant de en direction de Paris quand ouais. Même. Pas... ah ouais <rire> <rire> parce que c'est pas à côté, à non, côté non. donc avant de rentrer sur Paris j'ai fait un petit crochet je suis allé à Nantes donc là j'ai rencontré Boons <rire> voilà, ce donc j'allais dire petit crochet,
0: ouais, on était à bout de la France. Hein, j'ai
2: rencontré Bount, j'ai rencontré bah, tous les gars de l'UFT, euh, j'ai rencontré euh, Baptiste. Donc, c'est à partir de ce moment-là, effectivement, qu'on a commencé à se, à se rencontrer. Et, euh, et puis, en partant, j'ai trouvé leur, leur déco, en tout cas, tout leur design qui, euh, qui était vraiment terrible. Ils m'ont dit, ben bah, non, tout ça c'est fait par un mec qui s'appelle Edon, euh, mais il n'est pas là parce qu'il avait à cette époque-ci la, la, la cheville fracturée. Mais il m'a dit, écoute, je te passe les coordonnées, bah, appelle-le, euh, vois avec lui quoi. Voilà, donc euh, bah, c'est comme ça qu'on a, qu a appelé Eno, et puis ben, Eno, euh, c'est vrai que tu nous disais tout à l'heure comment on faisait avant l'arrivée de, de, de qu'on s'appelle euh, d'Alex, et ben, Eno nous a sorti, euh, je sais pas, on doit avoir dans nos tiroirs, euh, on doit avoir des centaines et des centaines de motifs que Eno nous a fait, gracieusement, toujours tout vectorisé, euh, donc il y a énormément de, de logos qu'on qu a sortis, c'est venu de l'imagination et de la, de la main d'Eno, c'est-à-dire qu'il a tout dessiné, il a tout vectorisé, je me rappelle les modèles 33 un no ah oui, mono, le 33 le voilà
0: enfin euh, inspiré de l'univers du basket de la voilà, voilà
2: donc il y avait le logo il y avait le logo atom hein, un petit peu façon euh, comment ça s'appelle façon euh, façon US et, euh, et donc je me rappelle quand j'avais envoyé les photos j'ai tiens et nous regarde ce qu'on est en train de faire et il dit ouais ça manque d'un petit logo euh, voilà j'ai ouais mais bon on, on peut pas le faire quoi et donc il nous a fait le il m'a fait le, le, le logo en hein comme ça à l'instant T Morte. il m'a dit ouais ça te plaît il me dit ouais ça me plaît il me l'a vectorisé et il nous a envoyé le fichier et non il a toujours été comme ça et vraiment on lui doit on lui doit vraiment beaucoup beaucoup de choses
1: c'est génial ça tous les gens que tu rencontres un peu sur un tatami qui sont prêts à aider gracieusement ah mais là pour le à... enfin c'est vraiment euh... ah mais là
2: pour le coup Eno, euh, le mec il nous a jamais rien demandé euh, et il a toujours été là pour nous dès qu'on avait des galères pour trouver des designs tout ça il nous a toujours aidé euh, ouais c'est vraiment un il mec il faisait pourquoi tu penses ah pour rien parce que nous a là, ça fait maintenant, ça fait maintenant 4 ans qu'on le connaît. Il nous a jamais rien demandé, Donc, jamais rien demandé. C'est le deuxième que vous avez arnaqué après ton fils. Quoi. <rire> non, 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 la designer. Là. Faut fais pas ouais. bon être designer pour euh... bientôt ah, non. Ouais. Non, non, mais, non, mais Alex, c'est le prochain. Alex, ah. full camp, mon pote. <rire> non, non, mais non, non, mais c'est ça, c'est que et, et, et nous, nous a jamais rien demandé, quoi, jamais rien demandé. Alors après, on, est, euh, on les a rencontrés, on a rencontré un petit peu toute l'équipe euh, lorsqu'on avait participé à l'UFT. Parce que c'est vrai qu'on parle du roll-up, on parle du on parle de, du, on du royal rumble que j'avais j'avais fait avec Arash, avec Christophe Legendre, avec Nicolas Maguin, tout ça. Mais à la base, c'est l'UFT, c'est à Nantes, c'est l'UFT qui l'a fait. C'était un, de, un des
0: premiers, un des premiers, enfin euh, su, uh, super
2: fight event. Un, un, ah bah en avez... France c'était ouais, en premier. France les premiers. Hein. Et c'était une une organisation de dingue. Hein. C'était nous on avait on est allé voir euh, l'USC Trial. Euh, et puis après il y avait euh, le qu'on la, la battle qui était vraiment dans dans le théâtre tout ça. C'était un truc grandiose. Et il y avait une organisation de dingue. Et, et les premiers, c'est ça. Effectivement, c'est toute l'équipe de Eno, de JM, euh, et toute la clique. Hein. C'est eux qui ont monté ça. De, de, voilà. Et puis après, effectivement maintenant, il y, y a tous les autres qui ont, qui ont suivi. Mais, et c'est très bien ça, parce que pour, pour montrer le oui, jujitsu. Ça dessus, va dans la veine de ce que disait Stéphane. Exactement. Et euh, puis, puis ça montre le jujitsu une, sous, une euh, voilà, sous une autre manière. Quoi. Ouais,
3: après, c'est pour le Royal Rumble, euh, pour le coup, je crois que tu avais 200 sièges euh, de mémoire. Tu sais quoi, euh, je pense qu'ils en auraient eu 500 euh, et ça serait rempli. Tu as vu la carte qu'on avait Felipe Pena, il euh, y avait Samuel Mona. Pareil, avait... gros courage de Samuel ouais, Mona encore que du pot pour le... Olivier, Pena, vais, pas de Il y avait Thibault il y avait James Canuto. James Canuto, je l'ai vu au grand slam à Londres. Ouais, le mec, c'est une machine. Il y avait le Boulout, il ouais, y, y avait Julien Da Silva face à James Canuto. Euh, faut monter, hein, tu vois, James Canuto, c'est un, 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 un tueur le bonhomme.
2: Il y, ah ouais, il y avait Julien,
3: il y avait, Eric il y avait euh, il y avait,
0: votre athlète aussi, Determan, Ouais, il
3: ouais, y avait Determan, il y avait, euh, il ah il bon. y avait Abdoul, il euh, y, avait, y avait, plein de monde et c'était vraiment un super show avec des, des têtes mondiales quoi. Philippe et Pena, il y avait. Euh,
2: made in France. Ouais, Made in France. Et ça, c'est sorti de la tête de, de Christophe Legendre, euh, qui est ceinture noire qui s'entraîne à la Team Kensei fondateur de la, de la team Kensei, et euh, c'est sorti de sa tête et il nous a, voilà, il nous a demandé et puis euh, derrière sont venus se greffer euh, le docteur fou euh, Arash euh, et puis euh, Nicolas Maguin euh, voilà et puis d'autres personnes euh, effectivement on était, on était toute une troupe derrière ça s'est pas fait tout seul et on était vraiment nombreux il faut être plein hein, pour ce genre de il ouais, 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 faut ouais. être plein sinon ça nous a ça pris ça. un temps de fou euh, donc je me mets à la place euh, bah, du roll-up ainsi de suite je sais le temps que ça prend parce que c'est super compliqué puis gérer les euh, voilà la personne qui dit bah non je peux plus venir faut trouver quelqu'un d'autre parce que nous euh... ah, je crois qu'il y a
1: eu une annonce aujourd'hui jour de l'enregistrement un, un combat qui a été changé euh,
2: ouais nous bah, Philippe Epena nous on l'a eu euh, quelques jours avant parce qu'au début c'était Brolio Estima mmh. euh, Brolio Estima euh, bon bah, il n'a pas pu venir donc voilà finalement on a trouvé Philippe Pena alors déjà même pour préfère venir tous ces gens-là, ça coûte des sous, ça coûte de, du temps, d'investissement, et, euh, et je pense en tout cas ça a été un super beau spectacle, le, le, le Royal Rumble. Oui, ouais, 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 complètement, c'était un truc, et c'est bien, moi je trouve effectivement,
0: comme tu disais, le, par rapport à, à l'événement à Nantes et tout ça, qu'aujourd'hui, maintenant, il y en a plusieurs comme ça qui se sont greffés, c'est hyper bien, c'est hyper... Ouais, c'est
3: clair, après, euh, le JJB, c'est pas que les compètes, hein le JB euh, 95 du temps c'est l'entraînement, c'est le kiff avec les potes, c'est euh, montrer les techniques, euh, puiser euh, puiser de la tu sais du, du knowledge comme on dit en anglais ah sur ouais. sur ton professeur et le JB c'est une petite partie enfin la compétition c'est une petite partie de ton de ta, de ton de ton du toute journée comme on dit mais euh, mais c'est si tu veux on fait du JB c'est aussi pour ça parce que tu sais quand j'ai souvent l'habitude de dire ça de me dire euh, les JB t'aiment ou t'aimes pas c'est jamais entre les deux c'est à dire que tu rentres sur le tatami la première fois que tu viens sur le JB dans un tatami tu viens faire du JB tu te dis c'est ça que je veux faire ou c'est ça que je veux pas faire c'est l'enfer euh, sur terre mais, mais c'est vrai j'en ai vu, vu des, des millions des mecs qui montent ils se disent Putain je kiffe Et les gars ils vont jusqu'à Ils vont ils vont loin tu vois Même si c'est très faible Le pourcentage de personnes Qui arrivent jusqu'à la ceinture noire Parce qu'il faut oui, quand même ils 10 ans,
0: en va-et-vient En, en, va et en, bien, en 9, ouais. comme ça ils restent, et tout machin, Par contre j'en ai vu plein violette, des mecs violette, noire, euh,
3: Des mecs qui viennent Ils testent Et puis ils reviennent jamais parce qu'ils disent putain, faut se toucher. C'est quand tu sais, c'est un, c'est un, c'est un sport où tu tu, tu vois, en, intime. En, en, intime. entre guillemets, on va se tripoter, on va se prendre le dos. Tu vois des trucs comme ça. C'est si tu connais pas, tu dis mais c'est quoi ce truc, euh, tu vois de, c'est de... un sport pour faut
1: une attitude, faut être calme aussi. Il y a beaucoup de gens qui sont nerveux ouais. dans le sport. Tu vois, ils sont, ils sont crispés. Il faut bah, faut être relax. C'est une autre approche quand même. C'est
3: toute l'histoire du UFC 1, UFC 2, là. Tu vois les, les premiers trucs, c'est-à-dire que tu te disais. Tu vois un mec bodybuildé, il arrivait sur le tapis, tu vois Royce Gracie en face, il fait 80 kilos, et son kimono blanc, il ressemble à rien. Tu te dis, putain, mm -hmm. le gars, il va le démonter, il va l'encastrer dans la cage. Et à la fin, bah, tout le monde voit que bah, c'est ça qui marche. Mais c'est euh, bien aussi de... Tu vois, de de, de véhiculer cette image en fait, où le, le plus faible peut, peut euh, battre le plus fort. Mais je pense que ça te sert aussi dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que des fois, tu es au boulot, tu as la pression, euh, tu es là, euh, tu pas dans tes chiffres, des trucs comme ça. Le JB, ça t'apprend aussi à te canaliser, à te dire bon, vas-y, euh, fuck, ça ira mieux demain. C'est le sport de façon
1: générale, ça, quand même, non Ouais, C'est enfin, le sport qui t'aide à, à relativiser, à être bien dans ton corps, donc bien dans ta tête.
3: Ouais, tu sais. Je tu sais pas. Hein. Comme la, la vie, en fait, c'est un roller coaster. Des fois, tu es en haut, des fois, tu es en bas. Et c'est comme ça, c'est, c'est, euh... enfin, on est plus là dans la psychologie, mais, mais tu vois, c'est, ta vie, ça peut jamais être, euh, tu vois, une courbe linéaire que t'as prévu, t'as toujours des imprévus, et euh, mm. c'est ta façon de gérer un petit peu le truc. Et en JB, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que parfois on
1: passe ta garde, quoi.
3: Ouais, parfois on passe ta garde et, ah, et, se ouais. ça fait, fait passer mon pote Ouais, et puis des fois c'est toi qui passes, et puis c'est comme ça, mais, voilà. mais ce qui est sûr, c'est que les heures sur le tatami, tu peux pas les acheter. Tu peux pas les acheter, es obligé de les es obligé de les faire. Tu peux acheter Et toi, toi trucs, Tu vois,
0: Alors là pour ouais. le coup, tu vois, Alors c'est Stéphane. Hein, je m'adresse vraiment à Stéphane parce que je pense que as un truc. As une, toi Patrick, as une vision un petit peu plus posée, je pense, en fait, un petit peu de, 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 la, de la scène. Alors là on revient on revient un petit peu sur le côté euh, 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 atome. Euh, toi qui as a ce truc-là Un petit peu de la compétition De, de On n'est pas là par hasard De On ne peut pas mentir Parce que c'est un peu ça que tu dis On ne peut pas mentir C'est les heures qui comptent Et tout ça Comment tu vis l'arrivée de, Parce qu'il y en a quand même beaucoup Il y a quand même Beaucoup de nouvelles marques Beaucoup de gens Qui essaient de se lancer Comment tu vis l'arrivée Vous maintenant qui êtes là Qui êtes bien assis Qui êtes bien implanté Sur la scène Jujitsu brésilien et plus maintenant parce qu'on en, en parlait un petit peu tout à l'heure vous commencez un petit peu à, à, à viser d'autres sports comment, comment tu vis toi cette arrivée de nouvelles marques comme ça parce qu'il bah, y en a beaucoup quand même hein.
3: ouais, ça commence écoute, à s'ouvrir euh, écoute moi je suis enfin nous on est euh, c'est bien tu vois qu'il y, qu y ait de la concurrence parce que ça veut dire que eh ben, on, nous c'est une remise en question tu vois tous les jours et euh, moi je trouve c'est bien qu'il y, qu y ait des marques parce que si on serait seul ça serait pas marrant et euh, c'est bien aussi qu'il y ait des confrères tu vois qui se lancent sur de la création comme, comme des marques comme Boa, Veneuve, même cauliflower euh, tout ça c'est des confrères pour nous ça a jamais été euh, tu vois euh, des, des gens auxquels on a envie de, de rentrer euh, tu vois sur, sur des terrains euh... c'est
1: pas des clans quoi tu, tu penses pas ma marque je te déteste voilà
3: non c'est pas ça tu vois les, les mecs de kraken on les a vus lorsqu'on était au bord de submission euh, on les a rencontrés on était on était à l'after avec eux c'est des contacts Si tu veux euh, Jamais, jamais euh, Patrick, Alex ou moi On dira du mal de Tu vois où on crachera sur, sur les marques Sur les marques en particulier En particulier les marques françaises Parce que ça fait partie du paysage français Et, et c'est des... Je sens que Patrick il, il meurt d'envie de me prendre le micro Et je vais <rire> lui laisser
2: non 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 pas du non non je me rappelle si si, si si il avait raison ouais, on non, non, là. Non, non, non. ouais non non mais non mais il a il a, il a, il a résumé c'est euh, ouais c'est très Quoi, moi je pensais très bien c'est très bien de toute façon dans n'importe quelle n'importe quelle activité il peut pas y avoir qu'une seule marque euh, donc là il y avait déjà finalement Venom il y avait déjà Kraken euh, nous on arrivait et puis bon, la remise en question, elle est obligatoire. J'imagine euh, et tous les matins, ils se lèvent, il y a une autre marque qui vient de se créer. Donc, euh, ouais, je...
1: mais t'inquiète, je pense qu'il vit bien
2: Choyerol. Ouais, non coup, non, ça l'emmerde pas trop. Non, je non. pense qu'il n'est pas du tout sur le même
0: marché. Je pense pas qu'ils se disent ça. Non, Parce non, qu'il non, n'est pas, pas sur le même marché que vous. Euh, il... Parce qu'on est presque Sur le marché de la collection En fait avec lui C'est encore ah, pas la bah, même C'est
2: que, que ça ouais, Je pense effectivement que de, la, que de la collection Chez Chouirol Mais c'est juste Sur la partie concurrence Et, Voilà on, oui, y a, oui, y a des marques Après tout Il voilà, y a ouais. des marques Comme Die, quand même Qui font de, de super produits Il euh, y a plein de marques Kings ou autre chose Mais en France En tout cas nous ouais, on, est, on est super contents Moi je, je vois une société euh, En tout cas le, euh, Je pense Qui est qu un petit peu comme nous Mais tu vois Cauliflow, le Ce qu'ils font Le travail qu'ils font ah, Nous on aime beaucoup bah, Ça a l'air voilà, euh, très, très bonne qualité Ce que fait cauliflower voilà. Le gars est voilà, super doué, donc euh, non, non, nous, nous on trouve ça puis, bien. Il a, hein. une vraie vision,
0: euh, il a une vraie vision artistique. C'est ouais, ça qu'on avait, qu avait trouvé hyper intéressant. Il a une vraie vision artistique.
2: Non, non, c'est ce qu'on voit, mais euh, tu vois, exemple, si on va sur Insta, bah, nous très fréquemment on, on like les photos de Cauliflower ou de Kraken, et, et l'inverse est pareil. Donc. Euh... Voilà, c'est pas, euh, bah non, euh, si un produit qui nous plaît chez flowers ou chez Kraken ou, ou je ne sais pas quelle autre marque parce que le produit qu'ils ont, euh, il est beau, même si sur notre page à tête en de on, on va le liker parce qu'on aime. T'achèterais bah, Alors acheter, bah, là, 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 tu achèterais Alors ça, <rire> si si, bah, ça nous arrive d'acheter des, des choses, peut-être ah. pour faire un petit peu de contrôle <rire> qualité, <rire> un peu le de contrôle espionnage qualité. Ouais, non non non, non parce hein. que ça doit être frustrant de se dire ça, parce que
0: moi, demain je fais un kimono j'aime beaucoup les j'aime bien tu vois quand c'est joli j'aime les jolies choses j'achète un... j'achèterai un kimono je ferai du kimono j'en verrai un et je me dis ah non mais bah si je l'achète je pourrais pas le porter il ouais. y a un truc un peu particulier non non même. non
2: en tout cas en tout cas on n'achète pas comme moi en tout cas ça fait longtemps maintenant que j'achète plus de plus de kimono je je prends que okay. les miens quoi que les miens que, que ceux d'Atom euh, bon voilà en tout cas il y a de très beaux kimonos. franchement là le dernier Hyperfly Karart euh, bah, en tout cas pour les amateurs pour les amoureux de la marque Art j'ai vu le kimono euh, chez Arash bah, c'est une belle réussite hein. Quand moi j'aime bien moi je trouve ça pas mal après voilà je suis chiral bah, moi j'étais un... fou amoureux des chiroles j'en avais à un moment donné une petite quarantaine euh, voilà moi je trouvais les... les Kimlo qui étaient qui étaient bien quoi bon je les ai tous vendus maintenant ça fait ah, un ta... petit pécule ta... <rire> c'est comme ça que t'as lancé à <rire> c'est ça ouais non, non je... Je... je crois que j'ai perdu quand même des sous hein, sur la revente mais bon c'est euh... ah, parce que j'ai vu ça enfin c'est un... mon ami euh, Cyril Gérard qui
0: est le, le responsable de la page Guy Addict ouais, qui m'explique un peu petit peu ce qui se passe
2: euh, c'est hallucinant Les gens sont furieux Ah ouais non non les, les, les tarots sont Les tarots sont très très chers
1: ouais, Pour le coup moi aussi J'ai vraiment découvert ça L'univers du guia addict C'est vraiment quelque chose hein. ouais. J'ignorais vraiment Que ça allait à ce point là
2: bah, c'est ça qui est hallucinant Avec le juditus C'est que bah, c'est le gui addict hein, C'est que bah, moi je connais En tout cas je connais pas beaucoup De, de gars qui sont sur les tatamis Qui ont, euh, qui ont deux kimonos il euh, y en a beaucoup y en a en 3, 4, 5 Moi je connais un gars qui est pas trop loin de chez moi Après <rire> c'est compliqué aussi parce que laver un kimono, le sécher Ça prend pas ouais, quand même le et, et que
0: le, le principe du dessus, quand même général C'est qu'on s'entraîne souvent Donc il n'y a pas forcément que le côté euh, guy addict Moi au début je me rappelle je me fichais un peu des kimonos ah, J'en avais 3 Même si c'était pas tous les mêmes Il euh, n'y avait pas plus de recherche que ça Il y avait vraiment un côté technique
1: en
2: fait Ouais ouais non mais euh, ouais, c'est vrai mais bon le oui, oui, aujourd'hui, de... il y a ouais, une ou... recherche, ouais. je suis d'accord, il y a une recherche à l'esthétisme, je suis complètement Les
1: patchs et tout, enfin la customisation des kimonos, rien que ça, bah, c'est C'est ça, qu bah, ça
2: qui est bien dans notre sport, c'est que. Cool, ça. Ouais, t'as des kimonos qui ils sont, ils sont vraiment classe, quoi, ils sont, ils sont beaux, les mecs, il les patch, il est. Ouais, moi, je trouve ça vraiment bien, quoi, c'est de beaux produits en fait. Hein.
3: T'as des exemples, hein. le, le patchage du kimono ça date de, tu vois, de les années 95 Tu vois, Wally Ismael qui est un des mecs qui a battu euh, Reese Gracie. Si tu tapes Walid Ismael sur Google, tu regardes ses kimonos c'est du bad boy de du bout des manches jusqu'au bout du pantalon. Et le mec, il a la tête qu'il faut, tu vois, il a les oreilles de ouf, euh, euh, il a la tête rasée, un regard vénère, et c'est un pit pitbull le gars sur le tapis. Et, euh, et c'est ça que les gens ils veulent voir. Les gens ils veulent voir des combats, ils veulent voir des combattants, ils veulent voir du, du truc. Et euh... Après, je dis ça, bon, c'est pas facile. De... Légure, quoi. On veut voir ça, du beau, jujitsu ouais, on voir Autant
0: qu'on veut voir de la belle sape dans le jujitsu tibétain, autant qu'on veut voir du beau kimono. On aime, enfin, moi, je sais qu'un beau combat me plaira plus qu'un combat euh, hard, tu vois, la violence du combat et tout.
3: Je, je non, non ce que sensible, je veux dire. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est ce que ce que les gens enfin ce qu'on qu'on qu attend tous, tu vois. C'est c'est du beau jibé, c'est-à-dire euh, peu importe tu gagnes ou tu perds, mais tu sais, que tu tu fais un peu le spectacle. C'est ce que j'allais qui... dire parce qu'en plus
0: j'ai tourné contre toi j'ai tourné avec toi ouais, hein, ouais, j'ai tourné avec toi et c'est vrai que ça se sent on, on sent que tu es dans la recherche de la technique t'es pas forcément dans l'efficacité immédiate de, de la soumission et tout on sent quand même que tu as cette volonté d'amener le combattant où tu veux et tout ça se voit quand même ouais hein.
3: après mon, mon truc c'est un peu le, 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 le backpacking tu vois c'est à dire j'aime bien prendre le dos bon, avec plus ou moins de succès mais, euh, mais c'est ça euh, ouais, pour moi le JGB c'est la technique tu vois c'est ce que j'ai vu avec, euh, avec Master Olive tu vois quand, quand j'avais fait des Enfin, de, de, depuis, depuis le début Et puis maintenant bah, je suis avec Thibaut Donc là c'est plus tu vois le jeu avec pression Tu vois Mais c'est un bon complément Moi ça me permet de ça me permet aussi de refixer un petit peu euh, mais de faire des réglages tu vois sur euh, sur deux gabarits de jiu-jitsu différents et deux deux de mentalités tu vois totalement pas pas totalement euh, opposées mais tu vois Thibault il est plus sur de la pression sur du sur du sur du bras tête tu vois sur de un JB euh, un petit peu à l'ancienne mais très très efficace là où Thibault c'est là où euh, Olive c'est un magicien tu vois il va te sortir des menottes magicien, il, il, un il un va magicien, te sortir des lapelles enfin, euh, ce mec là, là c'est ouais il, un, a, il a gagné il a gagné les européens euh, Ouais. Une, vraie, une technique ouais. en vrai. Hein. olive une technique. Ouais. Chaque il a gagné sa Les gens voyaient
0: ce qui se passait. Personne Et pu puis tu vois, ce Thibaut
3: c'est un stratège monumental. C'est le mec, il a, il a tout capté avant tout le monde, avant même que le combat il, il commence. C'est un, <rire> un, un, un stratège. Tu sais à un moment, on était à l'entraînement, il y a un mec qui se pointe euh, sur les tapis, euh, un mec des états unis et il a défoncé tout le monde donc club. Tu vois, enfin il a défoncé entre guillemets, tu sais, il, a, il, a, il a fait taper tout le monde. Thibault, il l'a regardé pendant une heure. Au bout d'une heure, elle a dit :« Je suis curieux, je veux tourner avec toi. » Mec, il l'a fait taper trois fois devant tout le monde. À la fin, tout le monde a applaudi. Alors que le gars, il faisait 95 kilos et Thibaut, il en fait 75, tu vois. Et que Thibaut, il était été blessé. Euh, c'est un mec, il est, il est, il, est euh, il, il, il a vu le truc avant tout le monde, tu vois. C'est un vrai et malin. Un vrai ouais, c'est un, c est c est un stratège. Pour moi, c'est un mec en stratégie. Il est tellement fort, tu vois et. Et euh, mais c'est un bon complément pour moi par rapport à ce que Olive, il m'a donné, tu vois. Euh, tu vois, sur un jeu un peu prise de dos, euh, berimbolo, de la riva. Là, ça me permet aussi de me refixer un petit peu sur, sur pas mal de choses. Donc, c'est vrai que c'est cool. Et puis, c'est ça aussi le JB, c'est le partage. Tu vois, nous, chez Atom, on n'a jamais fait de politique. On n'a jamais été dans les tu vois dans les politiques de des clubs, ouais des, des clubs des, des trucs, des trucs clans, comme ça nous là, on, on est lui. bien avec tout le monde on est potes avec tout le monde et c'est ça aussi euh, atome tu vois c'est c'est peu importe que tu habites à Bordeaux à Lille à Tourcoing à Grenoble euh, à Marseille ou Paris,
2: euh, non ou... pas Marseille. Non, Marseille chaud quand même. <rire> ou, ou, ou Clermont. Alors, alors, sens, je rigole, moi je suis, suis tout, Marseillais, moi je suis Toulousain. Moi, je suis Toulousain ouais, ouais.
3: Ou même nos amis de l'île de la Réunion. Atom, c'est le lifestyle, c'est le kiff, c'est on se check, on va prendre un assailli après, on, on passe du temps ensemble. C'est ça le, le kiff, c'est les jb Tu vois, c'est l'échange. Et je pense que c'est un des seuls sports, tu vois, ou un des seuls arts martiaux dans lesquels tu retrouves ça. Et tu sais, je vais te raconter une petite histoire. Euh, je suis allé au Japon il y, a, il y a deux semaines, enfin il y a, il y a un, peu, ouais, un peu plus de deux semaines, de, deux, trois semaines. Je suis allé, allé m'entraîner avec, euh, avec Thomas Mietz à Carpedium. Et les Japonais, tu vois, la culture, c'est des mecs qui sont vachement disciplinés. Ils sont plus disciplinés que, que eux dans le monde, tu trouves pas. C'est des gars, ils sont, euh, tu sais, dans le métro, il n'y a pas un bruit, ils sont tous les uns derrière les autres, ils parlent pas, tu vois. C'est super bien ordonné. Et les
0: Marseillais, et les Marseillais. <rire> sont Mais pour,
3: pour, pour, pour finir un peu la petite histoire, c'est que tu vas au Carpedium le truc c'est blindé. Tu vas à Hero là dans, dans le main office ou même dans d'autres dans mmh. dans, dans branches qu'ils ont. Euh, moi j'étais dans, un, dans une autre branche. Euh, je me rappelle pas en dessous de giza là, mais je me rappelle plus trop. Mais euh, tu sais pourquoi ça marche le JGB là bas? Parce que c'est tellement fun, tu vois, c'est tellement euh, lifestyle que les Japonais, en fait, ils se reconnaissent là-dedans. Toute la journée, on les a formatés pour Ça être C'était ouais, tu sais, ouais, dans un dire. truc. Ils arrivent au JB, c'est ambiance Brésil. Les mecs, ils disent wow, putain, c'est Disneyland, le truc. En plus, ah, c'est fun, on, on peut se, se mettre des étranglements. C'est Disneyland ouais.
1: avec de la violence. Et puis,
3: et puis, tu vois, ils ressortent du JB et boum, ils retombent dans leur truc. Euh... Et euh, le mec de Carpediem, en fait, il a su créer cette ambiance.
0: Il a pris un français. Tu vois. Hein.
3: Ouais il a pris Thomas ouais. D'ailleurs que, que je salue Et euh, Mais c'était C'était extraordinaire Parce que tu voyais les mecs Ils arrivaient euh, Sur euh, Carpe Diem, Tu montes les escaliers Tac tac Ou tu prends l'ascenseur Ayo ah, euh, Reda il sait de quoi on parle Tu vois Tu montes là T'arrives Et t'as les mecs Qui sont en costume et tout Qui parlent pas et tout Et puis quand ils rentrent sur le tapis Ils mettent leur tatami Et tu sais c'est Tac, tu te check et tu sais c'est fun quoi. Et ils repartent, et, et boum ils retombent dans leur truc. Mais c'est pour ça qu'il y a autant de succès, tu vois. carpedium c'est une grosse team pour ceux qui, qui connaissent pas. Ils ont, ils ont ils ont des mecs qui ont fait assez là. Et, euh, je me rappelle plus de son nom, le petit japonais là qui fait 60 kilos qui, qui a dézingué tout le monde. Euh, c'est. Et puis enfin, ils il il ouvrent. A...
0: Ils ouvrent maintenant à Londres. Londres Tous ces des gens ça. ça
3: ah ouais. Ça. C mais c'est pour ça tu vois pour te donner un petit peu un, un exemple. On a un peu dit on a un peu divagué. Mais euh, mais c'est euh, c'est ça aussi euh, le JB c'est c'est l'esprit du Brésil, c'est euh, ça, avec toujours ce caractère un petit peu martial euh, que tu vas retrouver, mais, mais, euh, mais voilà, pour moi, le JB, ça se résume à un truc, c'est le kiff, c'est le plaisir, tu vois, c'est ce, ce qui nous fait nous dire, après le boulot, après ta, ta journée de boulot, où tu t'es pris la tête, ou des trucs comme ça, tu sais que tu vas te détendre, euh, tu sais que tu vas aller au JB, même si tu as passé une sale journée, à la fin des deux heures, tu sais que tu vas être...
1: D'un point de vue extérieur c'est quand même une façon un peu spéciale de se détendre. Ouais non c'est... Si, on se monte mmh... dessus. Ah, mais...
2: Sinon voilà aller allez boire une bière au, au bar tu vois c'est aussi une façon de se détendre. Alors
1: on peut faire
0: les
2: deux. On peut faire les deux exactement. Alors, moi je vais faire un petit un petit bonjour à, à mes potes de, du club. Du de... bar. <rire> du, cl du club de Grapplis. Euh, <rire> Franck Norbert, Ludo Telles, Arnaud Viclin tout ça. Euh, Fabien... Euh, ben, on finit l'entraînement eh ben on aime bien aller boire une petite bière juste à côté et on se boit une bon bière. C'est bon pour les muscles. Voir deux, voire trois. <rire> mais ça fait du, bien, bon ça pour fait du les bien. Muscles, bien, ça fait du bien. Ça fait du bien. Non non, ça fait ça fait partie du jiu-jitsu aussi un petit un petit verre de temps en temps. Ouais, on l'avait vécu à Pythagore. À,
1: ah, tu
0: à balances,
2: tu balances non, Manu Fernandez. Non, Ils ont non. une tireuse dans leur
0: club. Ils ont une tireuse
1: à pompe dans
3: voilà,
0: dans l'académie Manu
3: Fernandez, gros respect. Hein. 40, euh, <coughs> 45 et des brouettes. Le mec, l'année dernière, je l'ai vu, il est tiré Dioncio. en adulte euh, contre Spataro, qui est un. Physiquement, Spataro, ah, Steph, qui balèze. Mais Fred Fernandez, gros respect, tu vois. Et il est, il est encore là et tout. Et peu importe ton âge ou quoi que ce soit, bah, il est sur le tapis. À la fin, il rigole, il te fait la bise. Tu vois, Incroyable,
2: c un, Manu. Incroyable, c ce mec. C'est ouais, bah, l'esprit jujitsu dessus, quoi. C'est. On s'en fiche, on monte sur le tatami, on check et puis on s'amuse et quoi qu'il arrive quoi. C'est euh... vrai. Alors justement l'esprit le, jujitsu quoi qu'il arrive, alors
0: très bien pour conclure un petit peu là, vous avez droit à rêver tout ce, ce que vous voulez, vous
2: pouvez rêver de ce que vous voulez pour Atom dans les 4 prochaines années. 4 prochaines années bah, Déjà la première c'est qu'on soit toujours là. <rire> Premier truc. oh bon, là c'est un hein petit rêve, hein, c'est ouais. tranquille. Ouais, hein. donc qu'on soit toujours là. Bref. Bah, Écoute, euh, franchement, en tout cas, Il si y a une chose qu'on fait pas, c'est que. Alors, on n'est pas comme les grosses sociétés où on a une stratégie derrière avec euh, un plan sur les deux, trois, quatre années avec un business plan. Non, euh, oh, mais t'es trop voilà. carré la Patrick Non, non Le plus fou Le plus fou Le plus fou à ce jour, on est, on est tous les trois, bah, c'est que tous les trois, on vit de ça, quoi. C'est que le matin, comme disait voilà. Steph <rire> Voilà on, a, on arrive dans notre local, on ouvre, allez, un petit café, on check, on regarde une les mails. bière, on a compris, Patrick non, on, on, on regarde <rire> les nu sous ton kimono <rire> On regarde les mails vite fait parce qu'il bon, faut travailler un petit peu, puis après, bah voilà, tu vas tourner un petit peu, tu reviens au taf, tu fais. tout seul, je travaille. Voilà, si ouais, c'est es. ça, c'est. Euh... Voilà, c'est. Déjà, c'est qu'effectivement, je pense que la plus grosse réussite, c'est que quand as toute l'équipe qui vit, euh, qui vit de ça. Alors bon, on va pas se faire d'illusions parce que même si on peut rêver, mais c'est vrai que dans, en France, c'est compliqué. Hormis si tu commences vraiment à toucher, euh, toucher l'étranger, les États-Unis, euh, même l'Angleterre ou autre chose, mais. Voilà, on commence. Euh, donc, on va essayer de ne pas brûler les étapes. Mais voilà, ouais, le, le rêve, c'est ça. C'est euh, que demain, bah, on puisse, on puisse kiffer euh, en faisant que ça, quoi. Un petit peu comme vous, là. Vous faites que ça, vous. C'est. Euh... Oh, on kiffe pas. Hein. <rire> <rire> on va pas se mentir, n'y a pas de kiff. Hein. Ah, <rire> c'est dur, c'est dur. Non hein. mais c'est, dur. Bah, on, 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 peut comp on peut comprendre. On peut comprendre. C'est dur. Ça... Je pense, par contre, c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui pensent que. Que c'est cool finalement. Alors oui c'est cool, mais c'est dur. J'ai jamais fait aussi peu de jiu jitsu brésilien. Ah, <rire> je bosse dans le jiu brésilien. Non mais c'est vrai parce que quand, quand on voit ça d'un extérieur, je pense qu'il y a des gens qui se disent ouais, c'est cool, les mecs de Kleenex ça, ils vont s'entraîner tout ça. Mais derrière il y a du travail, il y a du stress, il y a, y a ah, plein oui, de trucs ouais. quoi. Et, et, et nous c'est ça. P... Et ça c'est ré...
1: le travail et le stress. Ils savaient le reste. Ouais, parce que, que ça, le travail grave.
2: et le stress tu peux te l'imaginer. Mais il y a tout le
1: reste. Tout le je veux dire l'amour propre par exemple. <rire> Faut s'en rendre compte, on n'en a ouais. plus. C'est ouais. fini l'amour propre quand tu fais du business. Ouais. Et encore, on vous passe les détails. C'est les euh...
0: rencontres, tu as raison. C'est vrai qu'au final, c'est ça. Le, le, ce qui est a de plus beau, au final, après là-dedans, c'est les rencontres.
2: Bah, je te dis, nous, ouais. Euh, en tout cas, sur, depuis qu'on a créé Atom, effectivement, c'est le nombre de rencontres qu'on a pu faire. On a rencontré des gens vraiment sensationnels. Euh, c'est vrai qu'on ne l'a pas cité, mais il y a un gars aussi qui, qui nous a bien aidés lorsqu'on a voulu un peu plus se professionnaliser. Il y a Nicolas Maguin. Euh, voilà je crois qu'on peut le remercier aussi et je crois je crois même qu'on va dédier cette émission à
0: Nicolas Maguin à Rach, ses filles et à Cyril Gérard et à et, sont... et à, Eno, <rire> et à Eno. oui vous mais et effectivement non, ouais. mais qui sont les guy addicts ouais. euh, voilà et qui font avancer
2: mais c'est vrai que euh, euh, ouais. et les gens
1: qui aident euh, gratuit, ils n'attendent rien en retour ouais. parce que ça, leur, ça, ça, ça leur fait
2: ça les fait kiffer aussi bah, typiquement le mec de... c'est vrai ouais, ouais, typiquement euh, Nicolas Maguin euh c'est ça, c'est que le mec il, il attend rien en retour et, et il nous a aidé sur euh, la construction de certains trucs pour nous, pour nous professionnaliser sur certains aspects et voilà, il, voilà en tout cas c'est une personne qui, qui, en tout cas, qui compte pour nous Et en plus c'est un mec qui est, qui pour est plutôt nous aussi sympathique pour, quoi. Quoi, hein, pour le coup hein. Et puis Arrache, et ben lui, euh, lui les fou lui. Ouais. À ah, lui il est complètement. <rire> On est obligé, toutes les émissions doivent être des voilà, En fait, il faut qu'Arache soit partout. Ouais. C'est que... le
1: juge de français Arash Plus de en France.
2: C'est mon, méde... mon médecin, euh, pas, pas traitant, mais d'urgence. Ouais, C'est-à-dire <rire> que dès que j'ai un pépin, je l'appelle. Toujours là, en tout cas le mec, il est toujours dispo pour tout. Euh, vu qu'il se couche relativement tard comme moi, donc euh, ça nous arrive euh, très, très, euh, très souvent de bon. ouais, de discuter assez tardivement. Mais c'est vrai que voilà, c'est des mecs qui euh, ils font ça parce que, parce que voilà, ils kiffent d'être avec nous et puis euh, ils attendent rien en, en retour et puis, euh, puis voilà. Stéphane, avant de conclure comme ça, après on y va. À ton rêve deux ouais. mots, ton rêve le plus fou
0: quatre bah ans. Bah qu que tu que, es que es je sois champion
3: du monde, que je batte Ruben Sarda en finale euh, devant Mais fou, hein, pardon, non, 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 tu Je rigole. De non, non, non.
0: Pe brésilien. Peut-être qu'il veut non, gagner non. dans un Kimono.
3: Non, le rêve le plus fou comme Patrick il a dit, c'est que, tu vois, on fasse kiffer la France. C'est ça le, le truc qu'on se dise cocorico euh, tu vois euh, euh, trois petits mecs de banlieue ils ont réussi à tu vois à, à, à monter un truc et ils ont réussi à faire que bah Plein de pratiquants du jiu-jitsu brésilien, ils arrivent à s'identifier à cette marque et à ce lifestyle. Et, et c'est ça surtout que je pense qu'on serait le plus fier, au-delà du fait qu'on qu fasse du commerce ou des choses comme ça. Mais ce que, ce que, ce que moi, ce que j'aime bien, c'est à chaque fois qu'on qu nous voit, c'est atome, c'est fun, quoi. Tu vois et je pense qu'on n'a on pas assez de fun dans la vie de tous les jours et il faut, faut le rechercher. On vit, que, on vit pas longtemps sur Terre, il faut, faut, faut trouver du, du kiff. Et moi, perso, avec Patrick et, avec Patrick et Alex, ben, c'est ce que que je souhaite le plus pour les tu vois les 4 5 années c'est qu'on qu arrive à se développer et qu'on arrive à, à faire kiffer nos, nos fans quoi tu vois qu un peu comme, euh, comme les Rolling Stones à l'époque tu vois ils, ils étaient là et ils sont partis de rien ils faisaient de la musique dans un hangar et puis les mecs c'est devenu euh, Mick Jagger euh, tu vois euh, Keith Richard c'est des monuments quoi et, et tu vois ils ils se prennent pas la tête ils roulent toujours dans des voitures de merde tu vois et tout ça tu vois mais tu sais c'est le kiff quoi ils sont, ils, sont, ils sont avec leurs fans ils vont peut-être euh, tu vois enfin je, je te parle de ça je, je pars un petit peu dans mon délire mais tu vois mais, mais, mais tu vois tu vois mon non, père c'est rockstar c'est rockstar euh, non mais tu sais non mais mon père c'était ça tu vois c'est à dire il regardait euh, il regardait ces gars là et puis à un moment ils vont en concert les gars ils s'en foutent de la sécurité fait cassez vous je vais aller dans, dans le public avec les fans tu vois nous c'est pareil c'est euh... Tu veux jeter des kimonos dans la foule? Ouais, mais non, tu sais, on, on, on kiffe, tu vois. On, on va voir nos gars, on échange avec eux, euh, tu vois. Euh, c'est ça, moi, ce que je souhaite le plus, c'est qu'on arrive à se développer, qu'on arrive à, tu vois, à donner du plaisir et à, à que les gars ils se, ils se reconnaissent, tu vois, enfin, avec Atom, avec, euh, avec notre marque, avec nos, ce qu'on
2: essaye de véhiculer. Top! On était hyper contents de vous recevoir les gars, c'était vraiment vraiment chouette, je suis vraiment ravi. Ouais bah surtout merci en tout cas de, de l'invitation, franchement c'était, euh, en tout cas c'est super kiffant quoi. C'est rigolo ouais, ou pas, non, tu t'es sorti, peu... alors rockstar un peu ou pas un petit peu peu.
3: Peu.
0: <rire> Non parce que pour décrire en gros il y a mon vélo à peu près <rire> à, la, à ma droite On est euh, sur la table de mon salon, il y a des savons, merci pour les cadeaux les gars Merci, tu sais bon, ben, gros, merci hein. à
2: vous aussi hein. on, de, on devait appeler ça le sud de FM. tu casses tout là hein. Non mais les gens sauront un moment ou un autre. Tu, tu crois, tu crois Non franchement c'est su... eh super kiffant Et puis même l'ambiance euh... Au début on te dit oh, une petite interview où tu fais grand oh, merde c'est vrai t'étais tendu au ouais début. un peu tendu mais tendu. Non, mais en fait, euh, bah en fait c'était euh, c'est plus une discussion entre potes, entre guillemets on et, euh, non franchement moi j'ai vraiment kiffé moi. merci beaucoup vous avez été vraiment Pareil. super vraiment
3: Brigado, euh, les gars Kleenex continuez et euh, c'est savon français quoi, la référence
2: exactement you train Weeker,
3: <rire> fabriqué en France
2: c'est bon on a plus rien à dire après. allez merci à tous à la prochaine
0: salut les gars portez vous bien ciao Salut, bye bye.